0: Buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Final Alternativo Hashtag Final Alternativo, el nuevo podcast, tu nuevo podcast preferido Ahora sí, estamos con nuestro primer episodio oficial, sí. después de la gran y buenísima repercusión de nuestro piloto
1: quienes
0: Quien les habla, les voy a presentar acá a mis compañeros de mesa a mi derecha, el doctor, también conocido como el Josie de la gente Me gusta
1: más el Josie de la gente, ¿cómo están? La verdad bien. que el primero estuvo bastante bien, pero fue experimental. Este sí. también lo va a hacer. Lo, lo
0: van a seguir siendo todos, me parece. Sí. Pero a partir de ahora tenemos una temática, un hilo conductor así es. de cada episodio. Y el señor Nicolás Darfe, que también está acá con nosotros.
2: ¿Cómo les va?
1: Ponele onda, Nico. No,
2: le pongo mucha onda, así que vamos a hablar un poco de... Eh, como decíamos, tenemos un hilo conductor durante todos los podcasts. Sí, señor. Este no lo dijimos todavía, ¿no?
1: Sí, pero mi título siempre fue grandilocuente. Sépanlo, en este podcast yo voto para que todo sea grandilocuente, todo gigantesco, todo fantasi fantasiosísimo.
0: ¿Lo vas a revelar,
1: José? El título es El gaze de la Nostalgia Espera,
0: espectacular, espectacular.
1: Gaze como espíritu de la época Vieron esos alemanes Que usan una palabra Siguiente. Para usar todo Te quedaste en primera ronda Afuera No, <risa> quería decir, perdón, no, perdón Paréntesis perdón, 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 Paréntesis
0: futbolera
1: Pero la idea es esa es tratar de analizar ¿Por qué siempre estamos Mirando hacia el pasado? Porque sí, siempre tenemos sí. que tener...
2: Y nosotros desde acá vamos a buscar el punto de vista tanto del cine, la serie y los libros y cómo lo presentan ellos, o ellas, depende de quién presente el proyecto, el mundo de la nostalgia, ¿no? Y por qué también, lo que decimos siempre, es ¿por qué vende tanto la nostalgia? Claro.
0: El, el mundo de la cultura pop, este marketing de la nostalgia, una industria general de la nostalgia y también tenemos que presentar a nuestra cuarta integrante la pero... cuarta Beatle que está acá proyectando su holograma con la fuerza <risa> ella es Mika ridus que sí. se fue a buscar el se el... fue a buscar el premio
2: Sí, tenemos un premio para ustedes que están escuchando final alternativo que ya lo sabrán por redes sí señor ella ¿Qué dijo. Es? ¿Qué es? lo va a
1: decir ella ah, okay. me parece pero bueno sí.
0: Pero sí. si nos siguen en Twitter ya se habrán enterado
1: Hashtag final alternativo Hashtag
0: final alternativo, arroba capitana
1: Arroba Josia sin la ñ porque ahí no, no te permite Arganarás ir. Claro, pero no te permite Simplemente mi nombre de documento,
2: arroba Nicolás Darfe, así eh, coincide Así que no mica, pasa nada
1: Puli Ragoy, si no me equivoco o Puli Ragoy,
0: sí, sí, es sí. verdad Es verdad, yo dije su viejo nombre, ella era Riduz en una época
2: No, no, ¿Y no ¿Y
1: cómo los trató el, el episodio cero, chicos? Eh, Bien no, 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 Sí, sí, Bien. estuvo bueno yo que sé. Sí,
0: estuvo buenísimo Digamos que hola. la
1: rompimos, chicos, por favor no, no. Bueno, para ¿Cómo?
0: nosotros queremos ser modestos no, Y vos,
2: yo, yo siempre la dando la nota La humildad no. de los grandes no, como siempre uno sí eh, se encuentra errores todo el tiempo no Uno es el más autocorrector, es uno mismo Habla por vos No, bueno, pero <risa> la verdad que salió bastante ordenado Por suerte tuvimos una buena recepción de la gente Sí, sí gracias a la gente eh. también
1: atrás del vidrio que nos banca y nos... Sí, sí producción que hablar. sí
0: a Agus y a nuestro artista Folly personal Si sí. escucharon el primer episodio Sabrán lo que son artistas artista Y los mandamos a hacer la, la tarea Francisco, Francisco Frank, Los mandamos a hacer la tarea a los oyentes Por si nos están enganchando ahora este, Porque por ahí ven episodio 1 claro. Y empiezan desde acá Pero hay un episodio cero, Un episodio piloto Somos
1: experimentales hasta en eso o sea, Sí,
0: señor sí.
1: Sí. E Hicimos una entrevista internacional Todo, tremendo, chicos Sí, sí, sí claro. la verdad que la serie está en un punto muy... Yo me enganché muchísimo con la serie Voy a admitir que no había visto toda la serie Todavía no lo hice pero lo que hace Sara Serrayoko Es impresionante, impresionante. Sí. También la me, me empecé a seguir mucho en Instagram Aparte, Lo voy, aparte es lo voy a ocupada. confesar yo, qué? Con, yo lo voy a confesar Porque yo confieso todo le, le doy a, a todo, viste que bailando. le das corazoncito a todo a las historias <risas> le pongo fuego, bomba, todo. Me parece.
0: A, a mí me pone trampas Instagram por hacer eso, porque tengo el like compulsivo. Entonces voy pasando así y de repente me puse una publicidad de no sé, cualquier cosa y yo le di like y no, no. No, no me interesa. Sacar.
2: Aparte te venden más publicidad porque viste que ahora las redes saben qué es lo que te gusta claro. te venden más publicidad de ese producto.
0: No, no, los algoritmos son tremendos. Usen sí, Adblock,
2: señor. chicos. También eh, bueno, es,
0: es un buen dato, sí. acá tiramos datos útiles Siempre. para todos los oyentes también. Bueno, a ver, Josi, contanos un poco cómo va la mano en este episodio.
1: Bien, mi punto es, tal vez volviendo un poco a lo que dije en el primer episodio, sí. de ¿por qué necesitamos volver siempre hacia atrás? ¿Por qué toda historia nueva tiene que tener un guiño, una referencia? ¿Por qué siempre necesitamos al Capitán América que nos diga, ay, entendí esa referencia? Claro, no.
0: somos nosotros el Capitán América. Claro, somos hecho.
1: nosotros, siempre estamos atados. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el presente sí. no está tan bueno? La cultura pop dejó, dejó de... Este, recrearse en qué momento, ser creativo en qué momento, porque voy, a, voy yo voy a hablar, por ejemplo, de Ready Player One. Por ejemplo, no, de sí. Ready Player One. Uh -huh. Voy a empezar con el libro: La, la apoteosis
0: de la nostalgia. ¿no? Como
1: es como meter ponente. en una ensaladera y hacer una con todas referencias. La verdad, que el libro no está bien escrito, es bastante mediocre. Ernest Klein, la verdad, que no es un buen escritor.
0: Pero, Pero es un bestseller.
1: Es un ganchero. Sí, claro. Lo que tienes es que lo empezás a leer y no puedes parar en ningún momento. La historia es básica, es un chico que busca unos easter eggs, es un futuro posapocalíptico que siempre nos encantó verlo. Eso es una historia que va a ser básica, que siempre va a estar este, en nuestras mentes. Uh -huh. El chico pobre que de pronto tiene la chance de ser el dueño del mundo y lo logra. Sí. Y el punto es que, y una historia de amor la verdad que bastante mediocre también. Sí, bastante en el bro. libro, ¿no? <risa> Ernest Klein, la verdad que lo repito es... Gancherísimo en lo que hace, la, las imágenes son vívidas, pero cuando escribe son vívidas, pero no, no te dice nada nuevo. Y sin embargo, es muy bueno el libro. ¿Y la película? Y la película es otra cosa.
0: Bien.
1: La muy película bueno. es Steven Spielberg llegando y diciendo, ah, así que ahora este es es todo tiene que ser el pasado, y, y, y meto y engancho de alguna forma a Stranger Things, que es una serie que todos sí. amamos, sí. pero que está muy, muy basada en lo que es los ochentas.
0: Claro, es como que no tiene contenido en sí mismo, sino que todo se aferra a que vos puedas entender la referencia que... Es
1: Eleven, es E.T., claro. es todo, esto. como viste...
2: Yo voy a sumar un concepto en este caso a, a lo que vos decías de la adaptación de un libro a la película, ¿no? Está bueno porque la transmedia, transmedia es una historia proyectada en diferentes eh, plataformas, puede ser libro, También cine. se llama
1: intertextualidad eso. Estamos di bien. Dialoga en diferentes plataformas. Sí. En, la bueno, misma historia.
2: Ese concepto, el cual yo lo nombro como otras medias, como inter
1: intertextualidad.
2: Intertextualidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, hay un autor argentino muy conocido que dice al respecto que las adaptaciones son justamente adaptaciones, no puede ser algo... Una
0: transposición eh, Claro,
2: no puede ser Lo del libro No puede ser igual a la película Porque, digamos Los giros narrativos Los gustos Las descripciones En un libro Son de una manera Y en la película Es otra A ver, en un libro Puede transcurrir Un capítulo entero Dentro de una habitación Alguien pensando Imagínense Una hora entera En una película Alguien pensando No se puede No existe eso A nivel audiovisual A menos eh. que seas Lynch Sí, o, o busques otros recursos, no sé, de, de pensar en otra cosa Sí, de... o,
0: o la típica, la voz en off, que te va contando lo que estás viendo eh, No, amigo, o sea, por ahí en el, en el libro te funciona, por supuesto, porque vos te tenés que imaginar todo esto Pero no me refuerces lo que ya estoy viendo con la voz en off A menos que quieras dar un mensaje, eh, no sé, a menos que esté hecho por un efecto que sea adrede Pero si no, no tiene ningún sentido
1: No Sí, bueno, entonces retomo. Spielberg lo que hace es tomar este libro, que la verdad es que es bastante tosco en su construcción, como decías vos, las escenas a veces no están... <coughs> perdón, perdón, perdón. Bien conectadas. pero lo que hace Spielberg es toma esto y lo hace excelente. Uh -huh. Para mí es el pináculo de esta época de la nostalgia. Spielberg llegó y dijo, así que esto es así, bueno, vean cómo se hace.
0: Claro, y como que con eso lo cerró, <coughs> como ya está.
1: Por eso te digo, es el pináculo. Para mí es de acá en adelante, basta, no existe más. Otro sí. punto también que me, 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 No sé si me molesta la palabra Pero me, 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 su, me suena raro Es que siempre son referencias a cultura De los 80 y los 90 sí, ¿Qué sí. pasó? Del 2000 en adelante la cultura no siguió Ponele, el libro de Ernest Klein es del 2077 Se sitúa la historia El de Spiller también ¿Qué pasó en esos 70 años, 80 años? ¿No hubo más cultura pop? ¿No existió nada más?
2: y sí, Pero estás vendiendo un futuro que todavía no vemos Es como, vieron que las series o películas futuristas Ya te venden un auto volador viste Te sí. venden edificios todo en vidrio sí Tremendo Bueno,
1: por eso si te vas a Japón Lo ves, Tokio es Eso Es el futuro Es neón Es Blade
2: Runner Y aparte A nosotros Nos vende mucho más La nostalgia de los 80 De los 90 ¿Por qué? Porque todavía Hay gente que tuvo su infancia En ese momento Hola, ¿sí? yo ¿Ves? Bueno, eso es lo que digo eh, Capaz te vende mucho más para el público No sé, si vendemos una película No sé, hablando de los 30 En la crisis de Estados Unidos, por ejemplo sí. No muchas personas en el mundo han vivido ese momento Claro, pero... no podemos
0: empatizar Pero igual hay una cuestión acá, me parece Con generaciones que no han vivido esa nostalgia Sí es Ese momento, digo Y sin embargo la siente de esa nostalgia Es muy extraño
1: Es como una, una especie de falsa nostalgia Yo tomé Sí, ah, perdón, no tiene que ser la ley. Hay mate, sí, estamos tomando mate. Sí, es como una especie de falsa nostalgia, de una el, el, una complicidad que tal vez no existe, que buscamos. Por ejemplo, Ernest Klein todo el tiempo está haciendo referencias a Pac-Man, a videojuegos, mm. o sea, es mucho de videojuegos. Es todo el tiempo el, la referencia del Capitán América, que el guiño, somos cómplices, vivimos lo mismo en los 80, ¿entendés? Yo preferiría que invente algo nuevo o sea claro. está buenísimo ya está está buenísimo que se haga y todo pero ya está basta retomo el, el, el episodio 1 un poco lo
0: que pasó con Solo también ¿no? que lo charlábamos la otra vez claro
1: bueno Solo es una historia rara a mí me parece que funciona por el hecho de que no tiene J. Disney Seeds entonces hace falta tal vez una mirada es un spin-off real digamos no es que es una claro. historia
2: más de la saga Star Wars
1: el punto es que la historia la película en sí no recaudó lo que esperaba Disney y no sé si van a seguir haciendo. O sea, volvemos a lo mismo. Negocio versus arte. ¿Qué pasó? Yo un poco quiero retomar lo que hablaban de la nostalgia en Radio Player One.
2: Y, y lo traspolo a otros proyectos también de cine o de series. Que es... Me parece que el recurso que utilizan los productores o creadores para que... ¿Viste lo que hablaban? De los chicos de en día que eh, se les gusta la nostalgia de los 80. Sí. No la vivieron, pero les gusta. Sabes cuál es el recurso que veo yo que utilizan para que a ese chico le guste? A ver Que los protagonistas son jóvenes Stranger Things claro. también son jóvenes Red Player One no es un adulto, es una persona joven claro. Un adolescente Digo, Claro, entonces me parece que atrapan al actual adolescente, al actual sí. niño o niña Desde el punto de vista de, mirá, tiene tu edad, le puede pasar a él
0: Sí, de hecho los creadores de Stranger Things osaron los, los Duffer Brothers Los Duffer Brothers Sí, I'm exacto eh, que ellos querían hacer una especie de Harry Potter ¿no? Uh -huh. que los actores, los actorcitos crecieran junto con la generación que los estaba viendo entonces de esa manera afianzas a una generación entera que crece al mismo tiempo que claro, los actores viendo bueno. la serie, uh -huh. bueno y un poco como que confesaron que era su idea pero eh. para
1: mí Stranger Things lo que tiene interesante es cuando se va más allá de las referencias. Por ejemplo, la relación de Dustin y Steve, esa relación de hermano mayor-menor, sí. que es algo que no vimos en Otreme, no es referencia a nada, es algo nuevo y es excelente. O la relación del jefe Hopper con Eleven, de padre-hija. E eso es algo nuevo, ¿entendés? Eso te regarpa sí, que va más allá de, de la sí, referencia. Eso, va más, eso creo que es más en lo narrativo de la
2: historia. Digo, no, la referencia de los 80 igual... Eh, pasan por otros lados, un montón de, un montón de veces hablan de cómics, por ejemplo, sí. ¿viste? Bueno, empiezan jugando a
0: Dungeons, and Dungeons
2: and Dragons, sí. o en el Demogorgon. ¿eh? Y ni hablar la vestimenta, ni hablar cuando pasan por un cine que ves con una película que se estrena, que justamente era de los 80. Sí,
0: en la segunda temporada hubo algo que me mató que era la papa de antena del mm, televisor, sí, eso bueno. es mortal. O sea, algo que ni me acordaba que hacíamos y lo hacíamos. Bueno,
2: clap, clap y aplauso para arte vestuario. de sí. Es excelente, sí, pero... Yo creo que también a ese nivel Como que se requiere una gran producción Pero incluso desde la estructura de las casas De los protagonistas sí. entendés Me parece que
1: está todo muy pensado Bueno, eh, a nivel visual, la verdad que es increíble El, el other side ¿cómo se llama? El, el, other side, el, no, era el otro lado El upside down Claro, pero Tuve en la, el
0: español me parece que sí es el otro lado Sí,
1: el otro lado Tuve la chance de hablar con el vicepresidente de Netflix cuando vino Y nos contaba que los Duffer Brothers apostaron mucho a lo visual O sea Netflix, viste, que no tiene mucha calidad. Pero en este punto era televisiones HDR, 4K, era como que apuntaban a lo visual. De ahí va la producción, uh -huh. que iba más allá de eso. Sí, a mí los hermanos Duffer me encanta, De hecho, hay una serie que hicieron
2: antes ellos, World Pines, que trabajaron como guionistas, que tiene una especie de narración de mundos paralelos. Véanla, la, después de la segunda temporada cayó un montón, pero uh. eh, trabajaron ellos ahí y me parece que de ahí, creo, ¿no? Que sacaron un poco la idea de hacer mundos paralelos y... Y acá ellos crearon, como decís vos, un escenario Donde es muy Silent Hill digamos. Sí, muy El Silent Upside Down es. es muy Silent Hill Pero puede ser cualquier cosa ¿no? Sí, Lo que
0: pasa, claro, es que la narración en sí misma es algo que ya se vio mil veces Y no sé si se sostendría solo con eso Sería como una serie más
1: uh -huh. Pero, Pero acá
0: la gran pegada es este Marketing nostalgioso
1: Por eso te digo Y, y chicos eh, chicos y chicas, digo, jóvenes Bueno, yo iba a decir eso, que con la Argentina Comic Con Cuando vino Eleven sí. Explotaba de adolescentes, no, eso me encantó que los chicos jóvenes se acerquen a esta cultura pop que amamos todos nosotros. Tal vez también funciona como punto de encuentro para. Vuelvo a lo que dije otra vuelta. Para mí tendría que ser que los pibes con esto te miren mil cosas más. Te miren las películas de Spielberg. Y no sé si pasa. Es algo que podemos debatir en Twitter. Hashtag Final Alternativo. Los chicos que miran Stranger Things se acercan a la obra de Spielberg, a la obra. Una T, ¿se ven? Claro.
0: claro, Está buenísimo ese debate De hecho creo que vos este, Habías planteado algo así La vez pasada Cuando hablabas de que Las adaptaciones de cómics No están generando Que los pides lean Claro, es como
1: que Se autocierran eh, En el propio paquete Y no, y en realidad Las claro. referencias te llevan A otros lados Entonces esto lo viene en ET, Esto lo vi allá Esto lo vi en martes 13
0: Claro, se supone Que la gracia es esa La intertextualidad de Que ellos puedan claro. ir A buscar todo esto Como la curiosidad De decir Uy, ¿de dónde viene todo esto? Un poco pasa en la literatura También eh, Esto de la literatura popular Digo, como Plataforma por ahí Para lanzarte a la ficción literaria o algo un poco más sí. culto, más elaborado. Y, y está el debate, de que no, porque te, te enfrascas en literatura popular y no salís de ahí. Y hay quienes dicen, no, sí, sí, sirve como...
1: Bueno, pensemos que J.K. Rowling, después de que hizo Harry Potter, es, tuvo que cambiarse el nombre para escribir novelas serias. Sí. ¿Sí? Robert
0: Galbraith. Sí, no tuvo que, que, que hacer hasta
1: que cambiar de sexo. Entonces, eso es raro, porque... <ríe> y hubiera... tampoco
0: le fue tan bien, ¿eh? No
1: le fue tan bien no. eso. Es. Pero lo que pasa es que, sí, no sé, es raro eso también, que la autora queda siempre marcada por una obra. Es como que están siempre a la vestiendo viste que quedó siempre como Batman pero eh, es algo que
2: pasa siempre digo cuántos actores o actrices vemos que selectamente se lo recuerda por un solo papel o un solo rol que hizo por muchos años va a ver chicos una serie Friends sí. ¿Alguien ubica excepto Jenny Franiston, ahí ubica otros papeles de los cinco eh. digo sí hubo eh yo vi películas de la
1: Town que hizo Mónica
0: Nah. vos solo la viste. Sí, no, también, no. igual
1: vi dos capítulos, era horrible. Tuvo no, un Seinfeld pero, también, Mónica.
0: Claro, pero no, es cierto. Este, no,
2: los ay, libros pero, también debe ocurrir, digamos.
0: Igual Joey, por ejemplo, lo explotó porque él hizo su propia serie después que era Joey. Así le fue. Así le fue, pero bueno, nada, digamos que un poco se agarraron de eso. Como que podés eh, aceptar esto, ¿no? <risa> Esta cuestión de, bueno, voy a ser eh, Harry Potter por siempre sí. o pelearte con él. No, no quiero ser Harry Potter por siempre, soy un actor serio.
1: Hacer lo que hace J.K. Rowling y seguir choreando con Fantastic Beasts. Fantastic Beasts.
0: Claro, ahí estuvo ah. muy inteligente. Igual J.K. Rowling ponele ahora... Igual se, se baña
1: en billetes J.K. Rowling. Sí, Igual te que no, debe
0: tener su propia isla privada ya. Este, Pero ojo que también hace muchas horas de caridad y todo. Me gusta porque hace algo para que el mundo sea un lugar mejor. Pero digo, eh, también cuando se puso a escribir con nombre de hombre, que cambió toda su identidad, no sé qué, que al principio era secreta y después tuvo que decir, no, chicos, soy yo, compré el libro... Eh, también se mantuvo dentro de lo que es el género para la literatura O sea, okay. se estuvo en, dentro del policial sí, Entonces sí, sigue sin ser considerado como literatura seria, digamos No sé si el día de mañana eh, se animaría a escribir otra cosa Como a salir de eso la con gran... otro nombre
1: Sí, ese es un debate también que podemos hacerlo en algún otro episodio okay.
0: Hashtag final alternativo Sí,
1: hashtag final alternativo Bueno, pero retomo Ready Player One de Spielberg Sí, señor entonces, lo que hace Spielberg es poner en un paquete redondo toda su historia, se auto-homenajea muchas veces y lo hace de la mejor forma. O sea, si sí. viste la película, la primera escena de la carrera es como la apoteosis, es como el cenit, la, la, la cúspide de todo lo que es este, su carrera en 10 minutos con de un DeLorean, ¿entendés? Sí. <risa> es excelente. Maraviso. Y después. Toma la historia de amor, que era bastante tosca en la de Ernest Klein, y lo hace excelente. Es como, para mí, es exactamente el pináculo de la nostalgia. Lo repito porque es una palabra que me encanta, pináculo y cenito. Y, y creo que no, es, no, es, no fue el ideal para esta
2: adaptación. Digo, alguien que, que realmente hizo grandes proyectos en los 80, en los 90, 70 también, digo, es el ideal, me parece, para llevar este proyecto a cine.
0: Claro, y acá es donde se juntan arte y negocios, porque también es el ideal sí, a claro, nivel sí. este, derecho. Puedes usar todo lo que quieras. Claro, total eso es eso cierto, eso
2: es Se vende el mismo. Pero sí. digo, si uno piensa en un director que realmente conoce el género de los 80, los 90, que hizo películas icónicas... Digo, George Lucas, Spielberg sí, ¿no? es uno de los que está. No, no, Spielberg es uno de los tantos nombres que se te viene a la cabeza. Entonces, me parece que, a mi parecer, yo creo que fu fue bien, o estuvo bien, que él sea... Quien comande esta adaptación del libro.
0: Claro, pero es como, como dice José, lo clausuró, ya está, chicos. Claro, es como, ya,
1: si vos querés hacer algo nuevo con referencia, ¿qué haces? Ya está, ya lo hizo alguien mejor, ya lo hizo no, antes, ya está, no lo puedes hacer. Ojo que igual lo vamos a seguir viendo. Sí, obvio, más, más vale,
0: porque nos vende, porque somos parte reconsumista de esto que es este el marketing de la nostalgia.
2: Y aparte, en sí. eso de la nostalgia de ben de Spielberg, también es loco que a nosotros nos guste siempre las películas clásicas, ¿no? De los. que ya llamamos clásicas de los 70, no sé, Rocky, Pienso. Eh, Karate Kid, eh, también gam, sí, no sé, Gump digo. Bueno, vamos a, ¿Vas a hablar de Cobra Kai? Sí, obviamente lo okay, tengo acá, okay. pero digo es loco que nos siga gustando y, y siga habiendo más marketing al respecto, digamos, imagínense sí. no sé Rocky, que salió en los 70 ¿no? 70 o 70, 70, 70 la primera película siguen saliendo, por ejemplo, figuras de acción de Rocky, o sea, si 40 años ¿puedes entender eso? Bueno,
0: He-Man, sí, tenés todos esos.
2: Tremendo entonces, eh, está bueno eso de de que a nosotros nos sigue gustando lo viejo Y me parece que lo siguen dando en televisión, en cine, en internet Y la nueva generación me parece que también le sigue atrapando Ver Rocky, ver
1: ET pa, cre Creemos, ¿no? Que por algo vende Sí,
0: y coleccionando
1: Pero entonces no tenemos la respuesta nosotros Nos preguntamos por qué siempre vemos la nostalgia y lo vamos a seguir preguntando en Twitter, hashtag en alternativo sí, ¿Por qué señor.
2: vende? ¿Por sí, qué, vende? qué vende?
1: Que la gente lo opina ahí por
2: Twitter Obviamente siempre vamos a estar en atentos
0: y a ver qué tiene Mika para decirnos sobre todo esto. Hola, Puli, ¿estás ahí? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¡Esa! ¡Bien! ¿Vos? Todo
3: bien, yo estoy en búsqueda de algo muy importante para el podcast, así que por eso me asento hoy.
2: ¿Qué estás buscando? ¿Una entrevista con Spielberg? ¡Sí!
3: Esa ya la tenemos, chicos. ¡Buena! <risa> no, estoy en búsqueda del premio para el ganador del sorteo, que es el cuadro firmado por Jaden, que hizo el genio de Nicolás
0: Zelaya, así que... ¡Uy, qué copa!
2: Copadísimo, sí, sí. qué lindo. Lo vamos yeah. a estar sorteando ahí por por Twitter.
0: En... Pronto
2: el, el mismo actor de It nos firmó tremendamente sí,
1: ¿cómo
2: Ese, es sí, Ya que
0: estamos con el alemán
2: y... Ahí va <risa> Bueno, espero que lo tenga ya a mano para después Porque seguramente en la semana lo estaremos entregando Por
0: supuesto, ya, ya está casi Sí señor, genial Entonces hashtag final alternativo en Twitter Y ahí se van a enterar cómo participar
2: Se la jugó mica. entonces, sin ir hasta allá
0: Una sí. grosa Mika Contanos yo, yo, un poquito vos qué tema con qué tema nos vas a deleitar sí, hoy yo hoy les traigo de la realidad al cine Bien Y quiero abordar nuestra
3: temática del día desde un género específico que nos permitió ver cosas del pasado en
0: la gran pantalla
2: Mmm, ay, qué nervios
0: Así que bueno, hablo del género biográfico o las famosas biopics ah,
2: sí, sí, ah, sí. me
0: encanta, me encanta, creo que si tuviera que ver un solo género por el resto de mi vida serían las biopics ¿En ¿Es serio? Sí, las amo
2: Está bueno, sí, sí. Qué sí. bueno que
0: para el que no lo sabe, el
3: género consiste en dramatizar cinematográficamente cine la historia de una persona o un grupo de personas que efectivamente existieron.
2: Sí, sí, hoy así en es. día en, en el mundo de las series es muy común, de hecho garpa un montón
3: También, ahora está Luis Miguel rompiéndola Hoy oh,
2: no oh. la vi chicos, no digan que la no la vi no, todavía No, no digan Estoy nada, no cuenten no, nada pero, pero en todo, dios de American Crime History hasta hasta acá me parece que está muy de moda en el mundo de las series sí. adaptar casos reales Y hay
3: buenísimas series geográficas
2: Muy buenas, pero vamos con lo tuyo
3: Así es, así que hoy les quiero contar algunos datos, algunas curiosidades sobre dos películas geográficas que para mí son excelentes A ver Una es un clásico y la otra es una peli que pasó sin pena ni gloria. Uy, quiero saber. La clásica para comenzar es Edward, la película de Tim Burton. Película que me peleo con cualquiera y digo que está es la mejor película de Tim Burton. Cuarta declaración. Más,
1: fuertes declaraciones. Vale, más que Big Fish. No señor.
3: No. Bueno esta peli es de 1994 que en pocas películas para el que no la vio. Está basado en la vida del cineasta bizarro Ed o Edward Wood, el conocido como el peor historia. director de la historia, o al menos tenía ese puesto hasta que vino Tommy Wiseau, Wiseau no sé cómo se pronuncia, Wiseau. con The Room y le sacó lugar. No,
2: qué maldita, no, <risa> qué male.
3: Bueno, Ed fue conocido por películas como Gleno Glenda, La Novia del Monstruo, ya con los títulos imaginarán sí. lo que son esas pelis. Dona. Pero la más polémica fue el Plan 9, que es considerada una de las peores películas de la historia. Que no les voy a contar de qué va, así que si quieren ver algo y reírse mucho, yo se las recomiendo. Así que, bueno, les comento unos datos. Dale. Tim Burton no iba a dirigir esta película. Epa, ¿y ¿Qué pasó? Él iba a ser el productor y dijo, bueno, ya que voy a ser el productor, voy a investigar sobre la persona que voy a producir la película. Claro. Y descubrió dos cosas que lo convencieron de dirigirla. Y una... El es...
1: dinero, plata
3: <ríe> No, de hecho, ahora voy a comentar algo sobre eso eh, Lo que le llamó la atención era la personalidad que tenía Eduardo Porque era una persona bastante característica Muy rara Y bueno, Tim Burton no es una persona muy... Cuerda así <ríe> que digamos Así bueno, le llamó la atención la personalidad de este director Y otra que es muy importante Es la relación que tenía Eduardo Wood con el actor Bela Lugosi Que Drácula, un genio
1: otro Genial. que quedó, para lo hablamos hoy de Adam Westiar, que, que quedaba atado a un papel, Vela Lugosi, que quedaba atado toda su vida.
3: Totalmente, ¿no? totalmente. Así que, eh, y esto a Tim Burton le hacía recordar su relación que tenía con Vincent Price. Ajá.
1: Me pongo de pie, Vincent Price, me pongo de pie. Sí,
3: que Tim Burton y Edward Wood fueron dos directores que le dieron trabajo a dos estrellas del terror claro. en los últimos años de su carrera cuando ya nadie lo contrataba por su avanzada edad así que esto como que lo tocó a Tim Burton y dijo yo tengo que dirigir esta película no puedo quedarme sentado acá y producirla nada más o sea ¿Alguien? se sintió
0: identificado básicamente ¿Sí? y eh, la dirigió gratis ah, bueno. no podemos
3: no,
1: no.
2: no, ¿Creen
0: ustedes que decían gratis. lo difamaban con el dinero ahí tenés
2: tenés razón mirá Gratarola lo hizo bien ahí sí. pero puede sí. ser yo no te laburo pero ya venía de ganar mucha guita chicos tampoco claro
3: y venía eso. con el examen no mundo de es que Jack que la rompía ah, claro. eso. así que sí lo Pará. hizo gratis
2: Bully dijiste el 94, ¿no?
3: Sí.
2: O sea, había salido justo la de Batman unos años antes. Eh, sí, la
1: ¿no? ¿En el 90? ¿91? Eh, no te googlemos. 89, parece. Sal. Pero bueno, no importa. Ya Por era ahí. Tim Burton, digamos. Ya era Tim claro. Burton. Ya claro. era Tim Burton, es cierto. También esa espalda que tenía lo, lo, lo avalaba para hacerlo gratis. Uh -huh. Yo, si quieren, dirijo una película de Hollywood gratis. No tengo ningún problema. Yo no. Va. Yo no. Yo no sé
2: dirigir, pero no importa. no
0: importa. Yo sí, chicos. Somos dos que sí, dos que no.
2: Va, vamos.
3: Otro otro detalle que me parece muy inter interesante y en su momento fue controversial a más no poder, fue la decisión de Tim Burton de hacer la película en blanco y negro. Ah. Claro, como reforzando también esto, ¿no? Sí. sí, porque se decía que para la altura que fue estrenar la película, el blanco y negro iba a aburrir a la gente. Entonces se imaginan a los productores poniendo guita, le saltaron al cuello a Tim Burton y dijeron, no, acá la película se tiene que ver poneme la hermosa, no me la pongas en blanco y negro, que eso ya quedó en el pasado, ya aburre.
1: Bueno, eso es otra discusión también, que los pibes de ahora, los adolescentes, no, viste que no te ven ve, no, nada, no, te ven no nada miran en, blanco negro, en blanco y negro. No nada. leen tampoco, quieren todo subtitulado, claro. eso me preocupa también.
3: Sí, pero a mí esta idea me pareció brillante, de
1: hacerla en blanco y negro, Tim porque Bartoniana. Tim
3: Burton dijo, vela Lugosi? Eh... Fue una estrella de blanco y negro, de esa cara pálida tan característica, la conocemos todos. ¿Cómo hacemos para llevarla al color? ¿De qué color son los ojos de la luz así? Mm. ¿La ropa? ¿Qué ropa le ponemos? Entonces dijeron, no, él se hizo famoso en el blanco y negro, no tenemos por qué arruinarle la ilusión a nadie, así que va a ser en blanco y negro.
2: Bien, lo sostuvo con una, digamos un argumento al menos. Sí. Se paró de manos.
3: Igual ah. los productores después lo que hicieron matar porque la película fue un fracaso ¿No?
0: Fue un bueno, fracaso el tipo, a ver, te está dirigiendo gratis mínimamente déjalo imponer sus términos artísticos, escúchame
3: No, pero realmente fue un fracaso Ahora es considerado una película de culto Y una de las mejores películas de este género, pero en su momento fue Desastre, de hecho Tim Burton casi se aleja de la dirección por esta película uh.
0: No, Tim
1: Buenos datos, Bueno, capaz no dirige a Dumbo no. No, pa,
3: yo le tengo a un ojo.
1: Para eso viene más adelante La hacen no. del
2: tren, yo voy a ponerme a llorar, ya lo aviso
3: <ríe> Y otra característica que tiene Tim Burton Que es bastante raro Tim Burton a la hora de dirigir Es que no le convencen Las voces de los actores oh. No le convencen Y en esta peli Hay una pequeña participación De un actor que se llama Victorio Donofrio Que interpreta al director Orson Welles Tiene una escenita, dos escenitas Mínimo y le le parecía igual físicamente pero odiaba su voz así que le dobló la voz nah. al actor solamente la qué voz bueno. o sea ustedes imagínense yendo a ver una peli en la que trabajaron Ahí iban a la premiere y ven que les cambiaron la voz yo me muero ah le pasó a Arba y iba de a decir también? eso
1: David sí. Prowler hizo la voz y todo y no funcionó y la terminó haciendo el capo de James Earl Jones no claro. te mueras nunca sí si no
0: es un horror que no le avisan, encima es buenísimo sí, <ríe> porque como venía a ver la película
3: <ríe>
2: <¿Qué> <ríe> la ven de... y está
0: cambiado qué nah,
2: muy mal
3: y bueno, y por último, para cerrar con el clásico, sí. la producción de esta película costó 15 veces más que toda la filmografía de Edward Wood, no que de más de 20, 25 películas hizo sin cortar los cortos,
0: no sé, fue una demencia.
1: Tremendo dato, ¿eh?
0: No es muy ahorrativo que digamos el no. sí. no. Claro, hizo,
1: la hizo Mar gratis pero despilfarró sí. en todas sí. Gastó Plata sí. en doblaje el todo, también. ¿no? Claro.
0: Ahora me encanta que Mica diga que este es el clásico y es de 1994, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Claro. Como que a partir de cuántos años se empieza a volver un clásico. O nosotros ya estamos muy viejos porque, bueno, Hablo por es una chica. <ríe> o, ¿qué está pasando acá?
2: ¿El 2000 tendrá clásicos? ¿En un futuro? Eh, los Street Boys... Buena pregunta dos? esa. Bueno, no sé, hablaremos después de eso. Pero sí. Sí, señor. Sí. Todo y ahora, para mí ya va a ser, pero no importa. Vamos. Pasando
3: a la peli contemporánea, ah. que, si bien fue nombrada en, en los famosos premios norteamericanos, ganó un, un Oscar, creo que ganó, en Los Squad. Espectadores pasó sin pena ni gloria. ¿Cuál? Sin pena ni gloria. Y estoy hablando de Aitonia que la sí. recomendó ah. nuestra entrevistada del piloto, así que si no lo escucharon los invitamos a que lo escuchen. Sí. Y bueno, para el que no sabe, es una peli que está protagonizada por Margot Robbie, que interpreta a una polémica y talentosa patinadora. Uh -huh. ¿Polémica por qué?
1: ¿Por qué? ¿Qué hizo?
3: Bastante maldita era Toña. ¿eh?
1: No, no la juzgamos. Nosotros. Ojo, no eh, después
0: de ver la película decís, eh, ¿qué me contó la prensa y cómo fue? No
1: realidad? les voy a mentir, no la vi
0: no sé pero su principal rival fue atacada de una manera
3: bastante turbia
1: el ex marido. y sin contar de
3: que va la peli giran eso el que si fue o no fue
0: Toña claro lo interesante es cómo está contada esa peli no sí es un falso documental espectacular
1: amo los falsos documentales aparte la caracterización también de Marco Rubio que es tan bella Sí. que ¿Viste que Garpa esa, esa cosa o no? De afearse. Ponle pienso en Monster de. Como Salicerón. Sí. Que le, le ganó un Oscar solamente. O sea, la actuación la rompió. Bueno, como solamente? Solamente sí, no? No. no, bueno. No para, entiendo para, para. el término de afearse. ¿Qué no sería? sé por qué. Pero es tan bella que se hace como, no se maquilla. Yo qué sé. Lo mm. pienso al aire, no, no estoy de acuerdo ni lo juzgo. Bueno, eso, eso iba a
3: pasar a comentar. De que una de las cosas medias raras es que mientras los deportistas pasan 8 horas por día o más incluso. Entrenando, Margot la pasó en peinado y maquillaje para rejuvenecerla un poco más.
1: Ahí está, a ver. Todos los días. Estamos en la misma sintonía.
3: Sí, porque Toña era más grande que Margot, entonces bueno, había que hacerla un poquito más vieja a Margot.
2: Ah, igual es normal eso, ¿no? Que va. Suele sí, pasa pasar... bastante. Que el, el maquillaje y producción, el peinado, todo eso tardan horas y horas. Como sí. el, el bigote de
1: Henry Cavill, ya <risa> <No, risa> está Bueno, y hablar,
0: por ejemplo, del
3: Hobbit, que estaban 10 horas
1: a veces de maquillaje. No, no me
0: dejó. No, ni que hablar. Ahí cuando entramos en fantasía ya es no, todo sí. un mundo aparte. Sí. pero lo de Margot Robbie es bastante llamativo porque ella hace como todas las etapas de la vida de Tony, desde que tiene 18 años sí. hasta que tiene, no sé, 50. Y, y a nivel maquillaje O sea, está muy bien la parte esa que vos decís Que está vejentada, pero cuando es joven No está tan bien, eh. ojo No, no. no ¿sabes que Sí, es verdad, salta bastante Sí,
1: y el personaje de la madre Uf. Alison Jannings, Jannings? Espectacular.
0: Sí,
3: la rompe, la rompe. Y... Bueno, y la actriz Alison eh, Bueno, una genia, la viene rompiendo en Mom No sé, en 2012, 2013
2: Sí, qué buena serie
1: Solar sí, Fari, la esposa de Chris Pratt ex, ex en este esposas. momento
3: Aceptó el papel de la madre de Tonya porque se sentía bastante identificada con la historia, porque ya de chica su sueño no era ni actuar ni nada, era ser patinadora artística no, y competir qué... profesionalmente
2: buen dato. Me encantan esos datos de actrices o actores que su sueño
1: era hacer eso que están haciendo en la película, ¿entendés? Claro. <risa> Datazo. Genial, el de Mark Hamill era ser Jedi, ¿viste? Una cosa así.
3: <risa> bueno, de hecho, Allison empezó a competir, pero tuvo un accidente bastante importante, oh, y caramba. no le permitió competir más, y, bueno, se dedicó de lleno a la actuación, que le va excelente, ¿eh? la verdad.
2: Igual, te pregunto una cosa, Puli, vos sí. que estás más metidas en el mundo del cine, digo, cuando hay adaptaciones de personas o hechos reales, eh, suelen ser eh, mmm, como si, de personas no tan conocidas en el mundo no es que hay, bueno ahora se viene la película de Freddy pero digo sí. las que dos Mercury, las dos personas ¿no? que nombraste no, capaz no la conoce todo el mundo
3: sí es verdad eso
2: digo se suele buscar también un personaje que, que obviamente tenga sus características pero que no es que haya una adaptación de no sé me imagino algo mundialmente conocido como Messi ponele sí digo suele haber personas digo Tonia no es una persona que del el mundo conocía
3: no no, no lo que se busca, más, más que nada es como que tenga algo característico en su historia Que uh -huh. los productores sepan que la, la va a pegar y que la gente le va a llamar la
0: atención Y bueno, va a llenar las alas Claro, igual Hollywood te puede decorar cualquier cosa sí. Sí, te puede hacer una historia así, grandilocuente sí, sí. de algo de todos los días Sí, obvio,
3: estas, estas adaptaciones fieles hay que agarrarlas con dos pinzas
2: sí.
3: El fiel depende quién
2: Depende de lo que se diga claro. Aparte siempre Viste que te ponen Que siempre se, se ficcionaliza un hecho Y se modifican Algunas cosas Para que sea Un poco más entretenido
3: sí siempre sí, pues, Si no te Como un embole Viendo una película sí, tengo... Nadie
2: tiene una vida Tan interesante Como en las películas Eso es lógico Obvio
3: Y bueno El último que tengo De Aitonia Es que Cuando Margot Aceptó eh, Exigió No tener un doble Porque quería que sea Más realista
2: Amo Eso que hagan Esa sí cosas.
3: Para entonces que vos decís que la que patina es ella, ¿no? No, eso, a eso iba. Pasó cinco meses, cinco meses, casi nueve horas por día, aprendiendo patinaje artístico eso. para las escenas de entrenamiento simples. Pero cuando Bien. hacen las competencias tiene esos saltos y trucos tan complejos, claro, los y van así, claro, necesitaba un doble sí o sí. Pero ella principalmente iba a poner la cara nomás. Pero dijo, no, yo quiero que me. Filmen patinando. mira Raimo Lucra, actriz de método, que sí. se le dice. o me a acordar a Ryan Gosling, que para Al La La dijo, no quiero un doble de manos, yo quiero aprender piano.
1: Qué, ¿Qué grande. Me pongo de pie. Yo, te, mi pregunta es, para engancharlo con el 6, que es este del capítulo. ¿Qué pasó después en el patinaje artístico, después en la 94 que fue, fue Tonya Harding? ¿No hubo nada más interesante? ¿No hubo una, una patinadora que surgiera tanto como ella? Ese es el punto para mí, que no siguió el deporte, o sea, ¿Qué pasó? ¿Entendés? La pregunta es esa, ¿qué pasó? ¿Se detuvo ahí el de patinaje sí. artístico? No, siguió. ¿Por qué recordamos siempre el pasado? ¿Por qué volvemos siempre al pasado? Uh -huh.
0: Claro, la misma pregunta que aplicábamos hace un rato acá, para la que no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. No no, claro. no, no, no. Nosotros abrimos la pregunta este, a los oyentes con el hashtag final alternativo y que nos cuenten un poco qué les parece esto, por qué se da este fenómeno. Nosotros acá le vamos tirando nuestras opiniones, pero hay para, para largo, para debatir.
3: Y para cerrar me gustaría que me comenten ahí, Ana José Nico y por supuesto a nuestros oyentes con el hashtag final alternativo
1: ¿Sobre qué persona le gustaría que
3: gane una peli? ¡Ay, qué bueno! ¡Uy, oh, muy
1: bueno! Es que yo ya tengo mil, yo quiero del Diego, mil películas del Diego, pero ahora en el Mundial de Rusia, ¿entendés? Ahora con, el, <risa> con los, todos los memes. Todo duro de con los memes. No, <risa> eh, 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 Wakanda. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Wakanda afuera? Pero
1: fuera. ponele, una película así, déjame pensar. Mm. Adam West, yo lo amo, Adam West, perdón. Oh,
0: bueno, bueno muy y aparte, bueno. el cast ideal, ¿no? Estaría bueno también. Como, quién, qué, ¿de qué persona sería la biopic y quién lo interpretaría? También. Está buenísimo. sabes qué haría?
1: La yo tengo, yo John tengo. Lennon. No, yo haría de Pablito Lescano. Sí. Sí, pero ¿quién sería Pablito Lescano? Lo que... Rodrigo ahora se va a ver una Esta película, Esta semana pero... estaban
0: tirando Ricardo Ford, ¿eh? Claro. El es... rey de Ricardo
1: Ford...
2: Para a mí eso no sé si se va a hacer. Hablando de películas bizarras, ¿no?
1: Va a ser, básicamente. pasa es que la vida de Ricardo Ford sí, haces cinco películas. Nah, Sí, que nada, no, desde su infancia, cuando no lo quería el padre, cuando se tiraban la pileta los Jack, man. O sea, sí, ¿entendés? qué linda esa pileta. Pa, esa, <risa> esa anécdota favor, es todo. ¿entendés? Es hermoso, todos los Jack de los Simpsons ahí, ¿entendés? Todos si no, Nunca, si vos sos un nostálgico, no sabés que Jack Eran unos chocolates que venían unos muñequitos. Uh -huh. Que eh, Ricardo Ford, el padre era Felford, ¿entendés? Entonces tenía uh -huh. todos los muñecos en una pileta y él contaba que él, cuando era chico, se iba y se tiraba la pileta, ¿entendés? Para,
0: ¿no venden más los Jack? No sé sí, si creo que está, está eh, están sí, sí, estaban volvieron también. Oh hablando de nostalgia.
2: Claro. Biopic. Me parece, yo tengo una, pero va a ser muy polémica y puede devastar a un personaje amado por todos. Uf. Chespirito, el chavo del ocho. Epa. Viste que no se lo quería mucho en el ambiente. Sabes que a mí nunca me divirtió el chavo del
1: ocho. A mí tampoco. Nunca me rí con el chavo. Lo que pasa que es un humor de... Ojo época. Que lo vi mil veces, sé ¿eh? porque lo ves repetido siempre toda mi infancia, fue todo ñoño y todo eso, pero nunca me hizo gracia.
2: Roberto Gómez Bolaño decían que no era una muy buena persona, de hecho se peleó con un montón ahí de, del cast. Que hay de cierto que le robó a la mujer sí, a la Bueno, ¿Cómo también fue esa historia, ta vos que también... No sé, yo no lo sé, pero o sea, espiritiano. Dice eso, dicen eso, y me parece que si se si hace una película acá, como dice Puli mataría muchos mitos de Chespirito que era un aperto de Dios, realmente Roberto Gómez Bolaño como una buena persona, que le gustaban los chicos, que, que hacía todo humor sano, me parece que caería un poco eso. Claro, hay... por eso
3: les comentaba antes, depende de quién. O puede uh -huh. o puede ser que lo ame todo el mundo o que lo odien completamente.
2: Tenés razón, me parece muy fuerte, pero bueno, yo creo que es una película que se plantearía, y como dice Puri, depende de quién la dirija o quién oh. la escriba, va para qué buena persona que es, o, che, este en realidad
1: era medio HDP. Para Hay que el...
0: hablar, sí, medio que te pueden guiar para...
1: Entonces yo dije Palito Lescano Que no tengo mi cast Pero lo voy a pedir por Twitter Nico dijo Y para mí y Roberto Gómez Bolaño Me parece que sí. Ana, Ricardo Ford, ¿Ricardo Ford? Vos Mica ¿Tenés una idea o no? Y
0: Spielberg Ustedes una peli de muy Spielberg bueno, Muy hay bueno Hay un documental En HBO Que está buenísimo Es ¿sabes? excelente sí. Ese documental ¿Cómo es se muy llama? Bueno. No se acuerdan Este de es Spielberg
2: Spielberg, buscala. Spielberg. ¿El documental de Spielberg? ¿Es sobre Spielberg lo... o es un actor haciendo de Spielberg? No,
0: no, es un documental real, con sí. entrevistas a Spielberg. Y ah, sobre Spielberg. James Cameron también Palma, puede ser.
1: James Cameron, sí. que hizo tantos éxitos en sí, cine
0: Sí, sí, James Cameron. Y su relación con, con, con...
1: ¿Cómo se llama la actriz de Terminator? Fue su con mujer, Linda Hamilton. Con Linda Hamilton, que sí. fue su mujer. Eso estaría bueno. Vale. Sí. Sí.
0: <ríe> no, está buenísimo. Bueno, mil gracias, Mika, mil por, gracias a usted, por las recomendaciones. Este, nos vamos a poner a ver y le pedimos a los oyentes que con hashtag final alternativo les tiramos un montón de propuestas sí, dale, que mil. interactúen en Twitter y nos cuenten un poquito
2: qué personaje o qué situación ¿no? actual ¿viste? Claro. ahora que en televisión hay muchos por ejemplo casos policiales viste qué situación o qué personajes quisieran que sean adaptados al cine eh? y qué actores o actrices propondrían para esos roles y
0: le acercamos la propuesta a Hollywood
2: Obvio. Ya tenemos contacto
1: directo. Eh. Sara, le decimos que tuvimos antes. Sara, se radioca de Counter. Sara, se
0: se prende, y seguro.
1: conecto con el otro. Yo gratis no trabajo, así que voy a pedir, por favor, que mi cachete es elevado. está.
0: Bueno, Mica, mil bueno, gracias.
1: Chica. Bueno, traenos, después traenos el dibujo, ¿eh? Le
0: llevo el dibujo. Por favor. Derecho. Lo esperamos. Nos vemos. Abrazo.
2: Chao. Genia total. Una
0: bueno. la Mica. Eh, hay que buscar las dos películas. Yo, ahí, Tonia, ya la vi. La de Doug todavía no.
1: ¿Pasa que, es que yo tengo un catálogo de... que. Mil cosas Independientes. Sí, sí, ni que hablar. Tenés. Arranco como... una y digo, uy, está... pará, sí. tengo otra acá. Uy, tengo que ver esta. Por ejemplo, terminé de mirar Westworld y fue como, ¡ah! Excelente. Sí, sí. sí. Ver, yo, uno, tí, uno que está acá en
2: esto y que le gusta el mundo de las series y las películas. Yo creo que la, el principal error que tenemos todos y todas es en creer que vamos a llegar al día. ¿viste? No,
0: olvídate. No, no hay yo chance. Que, que
2: me la paso mirando series, es lo que me gusta y lo que hablo de eso. Eh, es imposible estar al día porque siempre digo, ah, pará, hay una antigua que quiero ver. ¿Entendés? Y siempre te pasa, ¿entendés? Me pasó hace poco con The Wire, que la quería ver, entonces la ¡Excelente! mechaba...
1: ¿Nunca viste The Wire? Sí,
2: la vi, por eso, pero la mechaba entre medio de series actuales y así sí. me pasó con un montón de los 80, de los 90. Eh, no bueno, sé, la televisión pero... desconocida
1: me pasó mucho. Vuelvo al punto entonces, ¿por qué no tenemos algo como Friends, que, fue, que la rompió toda? No tenemos algo actual que vea todo el mundo. Tal y... vez Luis Miguel.
0: No, pero Tal en vez... su momento pone, bueno, cuando está Game of Thrones, es Game of Thrones. Sí, es verdad. En su momento fue Java Mature Mother. Lo que pasa es que también depende si lo pasan en simultáneo acá o no.
1: Es cierto, ahora con la multiplicidad de plataformas y de streaming, si cada, cada empresa va a tener su servicio streaming, es verdad. Claro. Es como es que cierto. todo se diversificó tanto yo te planteo otra cosa ¿por qué siempre tenemos que ir atrás y si esta época es increíble tenés todo al alcance de un clic ¿entendés? Sí. lo buscas y lo tenés no es como antes que yo tenía que ir al parque Rivadavia a buscar un disco ¿entendés? bueno pero
0: justamente yo lo, lo que estuve leyendo un poquito sobre la nostalgia desde el punto de vista filosófico si se quiere es que lo que extrañamos es justamente eso pasó todo tan rápido sí. o sea la tecnología hizo vieron que antes por ejemplo la, este tema generacional era cada 20 años ¿no? Mm, tenés sí. tenías a la generación X después tenías a la generación y después tenías a la los, bueno, los milenios, ahora es como que hay una cosa de que la, la generación esta denominación para una generación cambia muchísimo más rápido, pues los cambios tecnológicos son tan grandes uh -huh. Que vos empezás a extrañar algo que pasó hace, no sé, cinco años. Y ya no te sentís parte de la nueva generación. ¿Me explico? Bueno,
1: eso es otra cosa que discutir, Porque cuando dicen, no, en mi época era mejor. No, esta también mm. es tu época. No, o sea, claro, la vamos a de todo tiempo, pasado fue mejor. Me parece que también no. porque nos lleva sí. a otro. A ver, nosotros
2: en el presente vivimos una cosa. Responsabilidad, vida, todo eso. Ay, no y en el ves. pasado es como,
1: viste, algo que ya pasó.
0: Es que es una trampa. La nostalgia claro. es una trampa. Sí. O sea, volver a ese pasado es nunca va a ser como vos lo recordás. Pero es
1: una trampa hermosa también.
2: Mm.
0: Sí, sí, o sea, es? depende, depende
2: Pero para mí la nostalgia es un momento, son momentos nada más No es que, si te pones nostálgico durante cinco días, eso no existe, no existe <risa> nostalgia por días
0: <risa> Pero con esto que te digo de la inmediatez de la tecnología, ya como que está pasando todo tan rápido Que no sé, ponele en Twitter, un tren, ¿cuánto dura un tren? Y después ya está, todo el mundo se olvidó, o es como cuando ¿sí en el Dub Smash no, lo hacían pasó. Y no sé, ponele Me acuerdo salió Hailey Atwell Haciendo dab da Smash eh, Un mes después Es como, no, amiga Eso está en 2015 claro,
1: la verdad. Snapchat es como, no duró nada
2: Es que claro. me parece que la clave Está en la duración Por ejemplo Vamos a una película eh, ¿Cuánto duró eh, el éxito de Puede ser otro clásico Un clásico que no dije No sé, ya dije Rocky Ya dije No sé Don se eh, ¿Cómo se llama? este Forest Gun, no, Gump ¿Cuánto forever. duró el éxito de Forrest Gump? Años ¿no? Forever ¿No? Sí Hoy en día, una película éxito total, no sé si se quiere, de los 2000, ¿cuánto dura? No, Porque se ya fuma, el otro año sale una fuma. tremenda mejor.
0: Sí, de, incluso no se está no pasando si ahora. Mejor,
2: tampoco. No tampoco. Bueno, bueno, pero... O más hablada, si se quiere. Es como
0: Marvel, siempre la que vemos es la mejor, ¿Viste? la es mejor claro. que la anterior. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que ya hay como una saturación. Uh -huh. Bueno, hablando de Marvel, yo justamente el, el tema que les traje tiene que ver con Disney. A sí. ver, a ver, a ver. Que está, bueno, qué raro, ¿no? Sí. Que están siendo... Disney Queen. Disney Queen. Me gusta esa ¿eh? Que está haciendo todas las remake live-action de sus clásicos, mm -hmm. ¿no?
2: Qué miedo eso, ¿no? Eh, a qué mí verdad. me da un
0: poco de miedo, porque acá tenemos como las dos caras de la nostalgia. O sea, por un lado es por qué se hacen remakes, o sea, qué es lo de ese de esa historia que nos atrae tanto como para volver a contarla. Y por otro lado está el nostálgico como talibán, que no me toques mi clásico, porque ya dejámelo ahí. Mm
1: -hmm. ese Esa frase me arruinaron mi infancia, Sí. No, no existe, tu infancia es idílica, ya está, ya pasó No ya te está, pueden ya pasó la infancia papá. Sí, sí, sí no. tal
0: cual pero, pero bueno, un poco pasa eso, ¿no? Como, no me toques esto, como lo que decíamos No volver a los lugares donde ya estuviste O a los no momentos en feliz. que fuiste feliz Tal cual
2: Y lo, también lo que tiene las, lo que hablábamos vos De las adaptaciones live action sí. Es que se hable se abre una charla muy interesante Cuando es es fácil adaptar algo animado a algo real no. O de, depende el argumento O depende los personajes
0: Claro, bueno, mm. exacto. Yo acá les voy a tirar un par que, por ejemplo, a mí me gustaría que se hicieran porque me parece que da el material. Ahí está,
2: sí. Pero hay otras
0: que no. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se anunció la adaptación live action de La Bella y la Bestia. Mm -hmm. Yo me ubiqué más del lado de, no, no quiero que la vuelvan a hacer. ¿Por qué? no hay necesidad, Pero era, aparte no. hay ya hay live actions de la bella y la bestia hay como tres, tenés la serie tenés la película francesa, tenés otra remake, y no me acuerdo que... Uh -huh. Bueno, hay un montón entonces me parecía que no había necesidad de hacerlo sin embargo le salió bastante bien porque la llornaron, le metieron un montón de cosas bastante... Era
1: la de Harry Potter, ¿cómo se llama? Emma eh, Watson, Emma Watson.
0: Uh -huh. sí, sí, sí amamos. Sí, sí, la queremos mucho Va, eh, yo por lo menos. De hecho, yo la quiero más a partir de esa película yo voy a confesar
1: que jamás ni la Bella y la Bestia, ni la animada, ni la live action. No, Tal vez debería serlo.
0: Amigo, sí, pero por favor, hazte ese favor.
1: Pero sí. es como yo. Es clásico. Yo, yo, pero no, no solo es un clásico, sino
0: que aparte, a nivel animación, la Bella y la Bestia es un antes y un después. Rompió no. un montón de cosas. Creo que fue la primera película, el primer largometraje animado nominado a un Oscar a, a mejor película. ¿Ah? No, rompió todo. No, el dato sí, sí, rompió todo. Piensen
1: que yo vi el Rey León cuando tenía, poner la sed. 5 o 6 años, Yo tampoco es que soy uh -huh. muy versado en lo de Disney
0: yo te hago bullying si no viste al Rey León. O sea, no, sépanlo, nunca. no pueden ser mis amigos si no vieron al Rey León, les hago bullying.
1: Entendí el chiste de Mufasa, pero como 20 años después, ¿eh? viste ese que está No, en realidad cuando es cuando. Sí, si no la viste, ya está te spoileo Cuando está el papá <risa> muerto y está es ahí y le toca la manita, esa parte triste. Es yo ¿sí? no entendía los chistes que decían. Ay, mal. no. El Rey el, León es un yo arma. Me de por filo. compromiso, sí. pero lo entendí para ver la película. La es parte... un
2: arma de doble filo porque te pones a llorar, te reís No sabes qué hacer en el Rey León, ¿entendés? Dame algo.
0: Sí, ¿Qué hago? Es un mix de emociones. Es muy fuerte Más para un niño mm. Yo me acuerdo Yo la fui a ver al cine Y no me esperaba Pero para nada Que para pasara eso, eso. Me choqueó
1: sabes qué? Voy a, voy a tirar una, una incomparable Pero quiero que hagan Una live action ah. De todos los perros Van al cielo
0: ¡Ay, <risa> qué lindo! No. Me encantó Llega
1: a ver
2: Un animal más muerto En el mundo de las series Y las películas Y yo Voy a romper todo Basta de matarme perros O sea, yo me pongo a llorar no, Muere sí, no, protagonista Me chupa huevo Perdón No, miro, el
0: perro, no, miro, pero... no miro,
1: pero... Marley y yo no te la miro pero Ya la vi te no, no, quiero yo matar
0: John no.
1: Wick te odio ¿Entendés? No, basta. Más, no es, maten perros
0: Es más, a mí viene y me dicen No, vos esta no la podés ver no ¿Ah, sí?
2: Es que es, no, si no se fuera, puede ¿viste? No, A mí me pone mal cuando No sé, mataron a un lobo De Game of Thrones ¿Entendés? Sí, no, me no, pareció, no, Fue hace nueve años La primera temporada
0: A Nico le encanta Spoiler Le vamos a poner un spoiler alert Hace ocho años si
2: no la vieron, bueno, no es mi culpa. Ocho años
1: después ya puede spoilear. Eso lo podemos discutir en otro ¿Ya podcast. ¿Ya es un clásico?
0: ¿Qué opinas sí. <risa> Ocho años después, ¿ya es un clásico? Pero es no una buena
1: discusión. Es, es excelente discusión. Después.
0: Bueno, en fin, la cuestión es que El Rey León también se va a hacer en Live Action. Eh, Para la que Mulan vi? se va a hacer en live action, no Aladdin se va a hacer no en live, live, live action. Bueno, eh, yo te recomiendo acá encarecidamente hacerte el favor de ver esos peliculones. Sí. Eh,
1: la única que vi que me encantó es el libro de la selva. Uh -huh. Si va por ese lado... ¿cuál ¿cuál es, la el action, el bueno, de la del de
0: Rey León va por ese lado, porque John Favreau el director, y tiene ese estilo de animación, digamos. No animación. Es como el CGI. CGI, uh -huh. sí, exactamente. Sí, de hecho
2: él es encargado también de hacer la... La serie de Star Wars
0: Sí, exactamente no, 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 no. Bueno, de hecho hay un tema con el Rey León Porque vos decís live action Pero ¿cuánto de live action hay si en realidad no hay ningún personaje humano? ¿No hay
1: humanos? No. No, no. no ¿Cuando prenden no, fuego algo hay no hay? Un,
0: no, eso es Bambi, amigo
1: ah. Perdón. Sí, no,
0: está bien. <risa> bueno, yo no entiendo No hay humanos no, no. En, Para eso en te rey tenemos León. a vos
1: Ana, Pero está no Hakuna Matata de de Disney. Sí. Es
0: Claro, verdad? todos queremos escuchar sí. la, la versión de Hakuna Matata Y, no, verdad, bueno.
1: y Timón y Pumba eran re ayer Chicos, están haciendo ahí
0: Claro, apología Sí, sí, ni qué los A ayer es que
1: lo estaban espiando Qué malo que son
0: Ah, Boyer decís vos Sí, Simba, ¿a quién?
1: A Simba era ¿Por qué cuando lo estabas espiando? Con la leona
0: Pero si lo no viste la película Ah, si la sí la viste la, 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 la ah, bien, me, bien. me resultó
1: muy raro eso Que estén cantando una canción Mientras se apareaban los otros Ahí es como ¿Qué, qué es esto?
0: <risa> ah, claro Cuando dicen que el trío se terminó Sí
1: es, es raro eso, chicos Digan, no digan ah. Hashtag final alternativo Alguien, por favor, esté conmigo Eso es raro Timón y Pumba, boyers. El amor
2: es lindo. había que presentar como que el amor es algo lindo. Claro. Con canción y con todo. La vida real es otra cosa. Igual pero, para
1: mí es una pareja LGBT a full Timón y Pumba. Son dos nenes.
0: Puede ser. Es una buena teoría. Eh, bueno, tiramos muchas teorías acá en este episodio. Me gusta. Hay ahí pa, ahí para interactuar un montón con los oyentes. Bueno, en fin. Cuestión que se vienen todas estas live action, ¿no? Y es bastante controversial como que está esta cuestión de, de qué lado nos ubicamos. Eh, porque también... Digo, el que te dice no, no quiero, no me en la infancia, no sé qué También por otro lado está pidiendo que se hagan cosas nuevas
1: Sí, esa es esa dicotomía que tenemos todo el tiempo Conectamos con el episodio cero Que pedimos sí. historias nuevas Pero también nos encanta que nos cuenten el mismo cuentito una y otra vez
0: Qué sé yo, yo no sabría qué decirte mira a mí por ejemplo Las películas que me encantaría que se hagan live action Son dos que no pertenecen a Disney a ver. Que todo el mundo, como que hay mucha creencia De que por ahí son princesas de Disney Pero no, una es Anastasia
1: no sé qué, ¿se explican qué es Anastasia?
0: Anastasia es la historia de la princesa rusa, bueno, princesa zarina eh, descendiente ah, okay, de okay. la dinastía de los Ares, de los Romanov. Sí. Que, eh, bueno, se, se pierde cuando toda esta cuestión de los bolcheviques, no sé, ella desaparece. Sí. Y después es reencontrada, digamos, uh -huh. o sea, la película empieza cuando ella como que recupera su memoria y empieza a buscar a la única sobreviviente de su familia, que es su abuela.
1: Me gusta. Sí. Tipo en los años 20, porque es a pre... Sí, más o menos así, el sí. Entre, entre guerras.
0: Porque va, se va para París, después, bueno. Okay, no, eh, no. La cuestión es que esta esta película, la de Fox, era muy fantasiosa, tenía un rasputín que era hechicero, hacía magia, que sé yo no, que era el, el villano. Sí. Eh, y yo hace poquito vi la obra de Broadway y está oh, como... ¿En Broadway. Sí, sí No, no, me encantó, me encantó, fantástico. Ese
1: es otro podcast. Una ¿eh?
0: experiencia única en Broadway. la vida. Broadway, sí. Ya viste, volviste y estamos hablando de Broadway. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Eh, bueno, la cuestión es que um, e esta historia en Broadway es mucho más realista. Entonces a mí me gustaría ver eso mismo adaptado en live action. Me parece estaría buenísima.
2: Anastasia.
0: Anastasia, sí. Como que la historia pasa, el, el villano en esta historia es la guerra.
2: No hay ah, Rasputín, lo... ah, no hay qué claro. Lindo mensaje.
0: Es hermoso, es hermoso. Es bastante y, actual
1: también.
2: Sí.
0: Y aparte hay una cosa muy ambigua De que vos en realidad no, no sabes Si ella es la heredera o si es una loca ah, una Claro, delirante quizá. Yo soy Anastasia Bueno, está buenísimo Y la, otra? Y la otra es La princesa encantada Que Ay, es una sí. película que también Al igual que Anastasia es de un ex eh, animador de Disney sí. Que bueno, se fue y se hizo su estudio independiente Y dirigió esta película Que tiene una animación un poco más tosca Está basada en la obra El lago de los cisnes Oh, me gusta Sí Y es bueno En, en inglés se llama The Swan Princess La princesa cisne Que tiene una maldición Que oh, se convierte no. Todas las noches En cisne No sé qué Pero yo te digo Tiene un mensaje Bastante feminista La película Está muy buena Para su época O sea, yo en su momento La miraba y me encantaba La amaba
1: ¿Quién sería? Para mí Nicole Kidman
0: no, me parece que ya está un poco grande para hacerla Nicole Pero bueno, sería? con CGI puede ser claro, cualquiera. Si <risa>
2: decimos, Desde ¿verdad? que vimos eh, Tony a Stark con Joven en los Avengers, claro. Ay, la princesa Yo
0: Paella. te digo una, el Fanning puede ser. Lo que pasa es que el Fanning ya está ocupada para Aurora. ahora en,
1: ¿Cómo que va a ser Aurora? En
0: Maléfica. ¿El Fanning? Aurora? Tampoco vi Maléfica. ¿eh? Bueno, eh, Maléfica, el Fanning es Aurora. Maléfica fue como la primera de esta tanda, ¿no? Una nueva playback. Dakota de y él.
1: ¿Cuál es la más grande? Él. Dakota. Dakota.
0: cota es la más grande, la que hizo la película de terror con Robert De Niro en su época. Sí. Bueno, y después surgió Pará, él. Él sí. es la de Super 8. Él es la de Super 8, exactamente. Qué bueno. divina,
1: hermosa. Un rostro. Sí, bellísimo. tiene
0: una carita así como muy angelical. Sí. Bueno, y ella está haciendo la princesa Aurora. ¿no? ¿Quién es Ahora?
1: Aurora? ¿La Bella Durmiente? La no. Bella
0: Durmiente, claro, ay, exacto. Muy bien. muy bien, estás muy despierto.
1: Yo voy a aprender de Disney con Ana. Para mí es sí. Disney 1-1. Una gran <ríe> profesora de Disney. Muy que bien, lo veo. Muy bien.
0: me encanta. Este, Bueno, la cuestión es que... Ahora están haciendo maleficados, y esta Maléfica fue como la primera de esta tanda de nuevas live action de, de Disney. En realidad lo que hizo fue como una especie de retelling, de volver a contar la historia, pero desde otro punto de vista. Muy bueno. Ah,
1: como sí. la de Hansman, la de Capelucita Roja.
0: Una cosa así, ponele. Tampoco sí. la vi. Pero a mí personalmente no me gustó Maléfica, porque me pareció que le sacó todo como todo lo poderoso a, a Malefica, o sea, vos la vivías de chica era la bruja que más te asustaba de Disney Ajá. la que más te asustaba, la malvada por antonomasia, y acá en en Maléfica su película, sí. es Angelina Jolie Angelina Jolie, es la víctima oh, y esa no. es como que toda su maldad, una, ju justificación, una justificación muy pero... forzada, bueno esto es una cuestión de que no te están contando la misma historia, pero bueno, nada, ahora veremos qué onda Maléfica 2, si da, por no sé si da eh, pobre. Pues Yo bueno. ya dije
1: Para mí el live action Que tienen que hacer Propongamos Para el hashtag Final alternativo Todos los perros Van al cielo si llega Es
0: muy linda no, Pero no, coincido no. con Nico En que no debería
1: Ahora
2: es interesante Como Disney Recurre siempre A los clásicos no De, de cuando éramos pequeños ¿sí? Y no a nuevo Argumento de Disney
0: Sí, sí, tal cual. Es que justamente eso es lo es, que estamos planteando. Es acá, es de qué que lado que nos, te parás
1: Claro, la pregunta que nos pasa por todos es como que queremos historias nuevas, pero nos gustan los remakes, basta el remakes, la nostalgia. ¿Qué que hacemos? Nos come la vida, la nostalgia de lo no vivido. También eso es una, un punto a tratar. Es como que a veces, viste, por ejemplo, a mí me gusta mucho el punk. Me encanta ver las películas de esa época. Sí. Pero es una época que ya pasó, entonces el 77 en Inglaterra Me hubiera encantado vivirlo Y por ahí es una estrategia de lo que no viví También Eso también es importante Claro,
0: aparte claro. El, es esa contracultura que tiene que ver con los movimientos claro. de la época O sea, hoy no tendría hoy no nada que hacer nada.
1: Hoy, por ejemplo, pueden hacer una
2: del Ni Una Menos a futuro Eso estaría bueno También, y segura Documentales hay actuales sobre eso ¿Sí? Sí, sí, en serio ¿Dónde los podemos ver? Netflix sí. Supongo que en varias plataformas <risas> pero No, y son más independientes Son Todos producciones Muy bien,
0: muy bien, me gusta, lo voy a buscar
2: pero si se quieren nos metemos un poco más el tema de la nostalgia y veamos qué dice no solo el cine, no solo las series, los no libros. solo los libros, sino también qué dice la ciencia al respecto. Entonces vamos a ver qué nos pasa por la cabeza y por eso estamos, vamos a ver alguna psicóloga si les parece, ¿no? Algo a ver qué nos pasa en el bocho, en la mente cuando maruro, la nostalgia. Así maruro. que estamos en comunicación con la licenciada Virginia Cienca Hogan, así está bien el apellido, digo, por las dudas. A ver, ¿nos escuchás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. Hola. ¿Cómo andás, Virginia? Bien, muy bien.
2: Bueno, perdón que te molestemos, pero era un poco para hablar al respecto de eso. Nosotros venimos dialogando un poco de lo que es la nostalgia, ¿no? Y queremos saber qué, qué, dice, la, qué dice la psicología, por qué nosotros, como seres humanos, nos gusta y nos atrae ese tema de la nostalgia. ¿Qué nos pasa por la cabeza?
4: Mira, más que te diría que por la cabeza sucede algo a nivel este, sentimental, no es cierto que es un poco de la cabeza, pero también algo comprometido de los afectos, del cuerpo. Eh, cuando uno ve algo que ya sabes que te pone triste, esto decís.
2: Claro, viste, te, o si no, nostálgico también, lindo, malo.
4: Claro, mira, eso es como una eh, una interincación entre la sensación de dolor y la sensación de placer, ah, como mm. si de repente uno eh, supiera que ahí vas a sentir dolor entonces eso genera algo de placer bastante inexplicable pero que sucede porque es muy originario digamos está desde el comienzo cuando el bebé empieza a crecer eh, empieza a sentir así como eh, situaciones de placer, de placer que son nuevas también siente sensaciones de dolor ¿no? y eso genera en el cuerpo una, toda una, una, una innovación que, que, que se vive directamente, ¿no? Eh, entonces eso es como muy originario. Después uno va siguiendo su vida, va creciendo, qué sé yo, y hay situaciones de dolor que inexplicablemente nos generan placer. Claro, esa sensación
0: de... de dolor está como vinculada a un pasado irrecuperable, digamos.
4: Claro, sí, exacto, porque hay algo de, de, del dolor que tiene que ver con lo que estás ya... Y sobre todo cuando hablamos de nostalgia esa de que uno vuelve a ver aquello que antes lo hizo feliz o lo que antes disfrutó, con sensación de pérdida, con sensación de dolor. Claro, es algo perdido que no vas a volver a recuperar. Entonces eso, indefectiblemente te lleva a una sensación de displacer porque ya no va a volver. Entonces eso se, se esa sensación de displacer que uno intencionalmente quiere repetir es esto que les digo, de como un goce que uno tiene sobre lo que el dolor ¿no es cierto? entonces uno vuelve a ver eso que sabes que te pone mal pero que también te gusta porque está enlazado con algo que en un momento disfrutaste y bueno esto es un poco la, la cuestión eh, digamos más intrapsíquica que sucede uh -huh. viste como ahí hay algo muy originario que no se vuelve a recuperar y que todo el tiempo vamos a ver si lo podemos volver a recuperar, ¿Y? entonces volvemos a verlo, volvemos a verlo, volvemos a verlo,
2: claro como, como que siempre recurrimos mecanismo. a eso porque algo nos pasa adentro
4: Claro, exacto.
2: Y, y desde tu punto de vista, o de tu experiencia como, como psicóloga, eh, si quiere, para ver qué piensa la gente, ¿la nostalgia lo ves como algo bueno, o algo malo, o algo neutro?
4: Eh, no sé, te diría que es medio inevitable, eh, pero me parece que dentro de todo, a ver, desde mi punto de vista es algo bueno porque... Eh, nos permite sacar las angustias que uno diariamente tiene y que tiene que <risa> reprimir, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la nostalgia es pensada así de manera romántica, ¿no? Cuando hablamos más de nostalgia una crisis de angustia, o una situación más depresiva, como un estado anímico generalizado, ahí es un poquito más complicado.
1: No, 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 nosotros sí. hablamos de otra, de lo bueno. No, esa
4: nostalgia <risa> es linda, esa nostalgia es que la que uno se regodea un poco, ¿viste? Claro, claro. Sí, 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 eso a mí me parece, este, personalmente me parece que es buena, a pesar de que cuando uno está atravesando piensa que es una cagada y no quiere saber nada, pero es, es funcional, digamos, a la, a la economía en, psíquica, ¿cierto? Ah, buenísimo. Tener pequeñas descargas.
2: Y nosotros un poco hablamos del cine, de las series, digo, pregunta para el acá la licenciada, cara psicóloga, ¿tiene una, un dibujito animado, una película que siempre le produce nostalgia que veía capaz de chico o de chica?
0: Ah, ah. uy... Qué buena pregunta. No sé. hey, Todos tenemos sí. un
2: dibujito que hemos de chico capaz y si tuvimos la posibilidad o no, ¿no?
4: Bueno, yo te voy a decir una que es muy vieja,
2: creo que
4: me acuerdo y... Eh, ¿Trapito?
2: Sí, ¿Y tristísima. <risa> Basta de llorar.
4: O sea, hay algo de esa música de Trapito y creo que hay algunas escenas que, que no me, no, nunca me podría borrar de la mente. <risa> Que, que vuelven, o sea, pero ahora te digo esto así rápidamente, pero hay miles de cosas que volvería a ver, no sé, cosas que me generaban este eh, satisfacción, y, y pero era medio raro, no sé, pienso, qué sé yo. Eh, hoy veo un capítulo de Los Pitufos y digo, ay, viste como qué ese, ese tiempo, viste.
2: Claro, va claro, por ese no. lado.
0: Como que lo que uno añora en realidad es el tiempo que está vinculado al, al claro. recuerdo que está teniendo, ¿no? Por ahí eso en particular, o sea, no añora llorar con trapito, <risa> sino claro, todo lo que estaba tanto. alrededor
4: de... Ajá, añorar.
2: Bueno, entonces creo que esa es la explicación por el cual nosotros veníamos hablando acá en el podcast de Final Alternativo sobre por qué vende tanto la nostalgia, ¿no? Vende mucho... Ah, sí. sí eh, Claro. El
4: buscar este material viejo y, y, y ponerlo a circular como, y que la gente se
2: enganche con eso eh, algo así decíamos claro. y, uh -huh. y lo bueno que vos nos dijiste el lado de la ciencia es que nosotros sentimos algo no tu explicación
1: claro. más real que más para mí es sí. la palabra es inevitable sí, ¿no? Uh -huh. no podemos no podemos evitar tenemos que volver siempre al pasado donde fuimos felices tal vez Ay, ah, por qué ahora uh -huh. no
2: qué mal bien <risa>
1: positivista doctor
2: José decirle pobre no se dice eso <risa> bueno licenciada muchísimas gracias ¿eh?
4: No, por favor, eso es a
2: ustedes. No, a vos. Gracias. Gracias. Que lindo, el
4: programa. Bueno, entonces... Gracias.
2: Bueno, la licenciada Virginia Cienca Hogan, ella es psicóloga, nos explicó un poco, ¿no? El lado, ¿qué es la ciencia respecto a la nostalgia?
4: Fantástico.
0: Me hizo acordar un poco algo que leí hace muy poquito en un newsletter que me llega todos los domingos, sí. que es de un filósofo. Eh, contemporáneo nuestro que se yeah. llama Valentín Muro por ahí lo conocen vamos a ver si lo podemos invitar en algún episodio este lo que decía Valentín es que la nostalgia en realidad lo que nos sí. genera es como este este, este placer de poder disponer qué hacer con nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. Un poco en contraposición a lo que pasaba en ese momento. O sea, vos hacías lo que te decías. O sea, ¿Cómo es el nombre
1: del filósofo? Valentín Muro. Jai Arroba, no sabemos.
0: Arroba Valencine Z, creo que sí, señor. Este Y él en su en, en su su... newsletter de cómo funciona mirar dibujitos, está muy bueno. Es muy
1: bueno, la verdad que a mí me lo pasó hace poco, Ana, y es increíble, me encantó
0: cómo funcionan las cosas.
1: Todos, sí. los, mm.
0: todos los amigos son una, una temática distinta.
1: Excelente, me
0: encantaría. Yo no sé si escribió alguno sobre cómo funciona la nostalgia, pero estaría buenísimo. Tal sí.
1: vez lo tengamos en el futuro, no lo sabemos. Obvio, sí.
0: siempre
2: está bueno que podamos, como hicimos ahora, no ver un poco qué dice la ciencia respecto de sí. esto.
0: estaba muy bueno lo que, el, Porque lo que él. Porque esa es comentaba. la idea
2: base de este podcast, buscar nuevas miradas. Obvio, buscar ...tanto del libro, como hiciste vos... ...del cine, de Disney, como hizo Ana... ...Puli también un poco habló de... de... ...siempre con pick. un hilo ¿Y conductor... ¿Y las series? ¿Qué pasa las, las series? ...las series, en este caso yo... Eh, ...me traje en particular... ...cuatro series... ...que obviamente... ...no sé si fueron clásicas o no... ...pero han vuelto después de muchos años... ...y voy a explicar desde mi punto de vista... ...como un consumidor acérrimo... ...enfermito, de emoción... ...de veneno, la serie de televisión... Veneno. ...por qué volvieron... ...voy a recurrir un poco al podcast pasado... ...que tiene con el piloto... ...capaz estás escuchando en cualquier momento ahí... Un volve, poco volve esto. A Intertextualidad. Sí. Exactamente. Y voy a hablar un poco de una que volvió después de, eh, en este caso, estoy hablando de 14 años. Sí, Epa. 14 años, ¿eh? The x Files, lo decíamos.
1: Ah, es sí, verdad. sí, hablábamos sí. de eso. Hablamos un, un poco. Pasado, sí.
2: Terminó allá por el 2002, volvió en el 2016. ¿Terminó bien o mal? Porque ya no estaba en Scott. En el 2002. Molder, sí, no, no, sí. Terminó en realidad cerrando una historia bastante grande sobre. El pibe. Extraterrestres. Sí, el Sí, bueno, sí, quién es y dónde estaba. Pero bueno, la vuelta de X-Files, no vamos a contar nada porque terminó hace medianamente poco, gira mucho en torno a ese hijo que tuvieron ellos. William, ¿verdad? Ah, no. William, exactamente. Pero,
0: Mirá cómo se rescató con los spoilers, Nico.
2: Sí, no, 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 <risa> no, es que lo que le gusta no es spoiler. No, no mi teoría es que después de dos o tres años ya se puede hablar. No, para un es Un
1: mes. Se estrena. Ver, y al mes, mes, no lo puedo no sé. hablar.
0: Ah, bueno, o sea, vos alimentás esto de. Obvio, yo viejo
1: Yo lo veo para discutirlo. Uno para que <risa> ve las cosas. Uno <risa> para que hace las cosas. Para bueno, ¿Qué dijo? ¿Fontana gente que ya lo vio. Mi claro. ídolo Fontana Rosa lo decía... Uno lo hace para contar el anécdota a los muchachos... ¿Eh? No, bueno, es otra cosa... Lo que pasa es que en un grupo de amigos que
2: ya lo vio, sí... Ahora, claro. público acá es un podcast que lo puede Y pero gente.
1: finalmente, viste, en Twitter terminas teniendo gente... que Más o menos amiga, que los conoces sí. por las redes... Y siempre y charlando. Sí,
2: siempre hacen esas cosas... Guarda con eso... Pero bueno, The X-Files para mí... Sí. Tuvo dos motivos por el cual lo vio... Primero su metodología La mitología de X-Files siempre fue hablar sobre las teorías conspirativas... ¿no? Sí. Algo típico... Algo que durante todo su, su esplendor de la serie... Se basaba en eso, pero ¿qué pasa? A ver.
0: Desde el personaje de Mulder. Desde Mulder. Después la tenías a Scholar y la científica, todo pensamiento duro, claro. como...
2: Ella era doble. la que
1: no le gustaba lo que hacías Mulder, la que siempre le decía, vos estás loco. Ahí tienen el síndrome de Sancho Panza y. ¿Cómo se llamaba el otro? El Quijote. El Quijote. El Quijote. Que la Quijotización de Sancho y la santificación del Quijote. Exactamente eso. Smolder era el incrédulo y terminó siendo Scully la que creía. ¿entonces? La que creía. Sí. Ese tipo de intertextualidad se da siempre, que ya se daba en el Quijote. ¿no? Hace sí, cuatro, de hecho, esto, años. estos famosos bueno. polos
2: opuestos de presentar en series es algo tradicional. Siempre hay polos opuestos, ¿no? Siempre tienes el es... policía bueno y el policía malo. Son
1: arquetipos bien sí. usados, están excelentes.
2: Y en este caso, ¿qué pasa? Nosotros, si recordamos cuando éramos, o si quieren, 90, cuando nació la serie, había teorías conspirativas en un montón de revistas, si se es que quiere. Claro, no. había internet, no internet entonces, no había. Claro, bueno. Que a eso, ya, voy... o... a, el... a eso voy. Las teorías conspirativas, no sé si alguno leyó al respecto sobre eso, se basan en varios recursos. Las teorías conspirativas son historias que abren y cierran de una manera tradicional, como un cuentito. Entonces. No, no cierran nunca. Para mí no cierran, no, sí, cierran. tal cual. Pero. Te cierran en el sentido de que vos te la crees, no que es real, sino que te la crees. Digamos, es un cuento no es que, ah, bueno, pasa esto porque pinta, no. Te pintan una historia que te vos... Planta te planta el germen de
0: la duda. Claro,
2: pero te cierran en el sentido de que, ah, esto puede ser real. ¿Entendés? Entonces, en los 90 había revistas dedicadas a eso, ¿no? La teoría cooperativa lo que siempre dice, si uno se pone a buscar por definición... Las ciencias sociales dice que la teoría operativa siempre es algo, un cuentito que abre y a vos te cierra y utilizan recursos reales. Por ejemplo, yo te digo, no sé, eh, te digo una teoría conspirativa de cuatro familias que gobiernan el mundo. Eso es re conspirativo oh, claro, Y yo sí. te meto, el primer nombre te meto como Rockefeller. Claro. Uh. Entonces te tira un recurso que vos, ah, pará, yo lo ubico a esta persona. Me parece que entonces en este mundo, que es la mitología de DX Files, en los 90 estaba, era muy en auge. Bueno, imagínense hoy con Internet. Claro Hoy está lleno De teorías conspirativas
0: Entonces Lo que permitió El regreso De X-Files eh, Para vos Es justamente sí. Internet Y la, la accesibilidad De todos sí. A poder investigar Sobre esto
2: Uno de los ítems Para mí fue ese las teorías conspirativas Hay páginas enteras Dedicadas a eso Y encima Cuando yo te comenté El tema de, de Que utilizan recursos reales sí. Cuando de X-Files Volvió en su décima temporada hay un capítulo en cual Scully le dice a Mulder, bueno, pero Mulder, contá todo lo que estás viendo, habla con la prensa, porque claro. lo que contás es real y nadie lo sabe. Y dice, no, mirá lo que le pasó a Snowden. Uy, uh,
0: tremendo, muy buena eh, acá, esa referencia. Claro,
2: Mulder te tiene una referencia real, entonces te tira la teoría es conspirativa y al mismo tiempo te habla de un caso real, entonces a vos te cierra. Claro, lo que vos dice. te quedás
0: como todavía más manija con esto de sí. que, para, me está diciendo... Que en realidad está pasando esto, me está tirando la pista como para que yo me ponga a buscar y averigüe.
2: Entonces, me, me parece que el, el auge de internet y de la comunicación hace que haya más teorías cooperativas sí. Y el otro recurso, que para mí tra es transversal a toda la serie de la que voy a hablar, es eh, el empoderamiento femenino. Bien, ¿no? Digamos, sí,
0: algo hablamos de eso en la claro. episodio anterior. Yo creo sí, que señor.
2: Eh, no es lo mismo el concepto que se tenía de mujer en los 90, 80, que ahora, en 2000 Dieciocho, diecinueve, cuando estés escuchando este podcast No es el mismo Scully, Scully no es una, un personaje femenino típico no. A ver, de los 90 nada que ver Una era,
0: científica Era
2: científica, era alguien que iba para adelante sí. era, Ya de por sí también era policía Digamos, sí. era un personaje Guiada fuerte por
0: la racionalidad en contraposición a este estereotipo De siempre horrible, que es de que mujer. la mujer es emocional y qué sé yo
2: Todo lo contrario, claro. ella era dura, rígida Y, y me parece que si uno para los que vimos toda X Files las nueve temporadas anteriores y volvimos a verla, Scully hasta incluso Gilligan Anderson, Gillian, Arderson, Gillian Anderson te sí, llamó. hace eh, un personaje diferente, ni siquiera hace de una mujer más fuerte, directamente es alguien que toma sus propias decisiones, yo te juro que si ves las temporadas anteriores de
1: X-Files con las de ahora, ella misma interpreta a otra mujer, hmm. ya de por sí es una mujer fuerte. Eh, yo tengo Halle. una observación, es un tipo de serie que no se podría hacer ahora, porque duraban 23 episodios de una hora, es como que ahora ya va todo tan rápido que ahora por ejemplo en Netflix te saca Jessica, Jones que tiene 13 la segunda, yo no la miro
0: no igual nah, no te no. perdés nada tampoco ya
1: sé pero digo ese tipo de formato me parece que ya no existe más no se va a poder hacer no y va pasa a poder que hacer también mucho... la, cuando volví la vuelta que tuvo 10 episodios a eso voy sí muy poco me, seis la primera me parece ¿Ves? y es la segunda que... un poquito más la nostalgia hasta ahí sí. está bien no sé me parece me que también
2: obviamente otro recurso que olvidas porque fue una serie éxito digamos sí, ¿no? no vamos a dejar pasar eso y después pues de hablar... la
0: fanbase enorme
2: y, y aparte claro un grupo de fanáticos a nivel mundial otra serie que voy a hablar ahora me embato con una animada yo soy el enfermo de esto, así que voy a tratar de ser un poco más reducido Que es Dragon Ball Digamos, Dragon Ball, lo que sería Dragon Ball Toda la, la saga, sin contar GT mira terminó en el 96 y volvió en el 2015 O sea, 19 años después sí. Eso
1: es un fenómeno que amo Porque ahora los nenes de 5 o 6 años Están a full con Goku y Vegeta de vuelta Sí, amo, yo siento que eso.
0: estoy en quinto grado de vuelta sí, o sea, No entiendo oiga. nada
1: Y aparte es interesante
2: algo que se dio eh, A nivel argentino, a nivel cinematográfico Cuando se estrenó Creo que, si mal no recuerdo, la primera película, La Batalla de los Dioses, fue la película más vista durante dos semanas en cines argentinos. Wow. Algo que no pasaba hace muchos años no va a en una película animada que no sea Disney o de Pixar. Claro. Hace, pero, una cantidad de años enorme que no ocurría que una película que no es dueño de Disney o Pixar esté número uno en el país, en nuestro, al menos en acá en Argentina. Bueno, primero, porque volvió? Para mí, eh, por la cantidad de fans que tiene. Eso ¿Qué? es inevitable. Un, ya hay merchandising que Creo hoy en día que... se vende y sigue siendo a nivel mundial
1: vendido. Lo bueno, también otro punto bueno para mí es que vos creciste y a tu hijo lo haces fan también de Dragon Ball. Sí, y tu también. hijo lo va a hacer fan a su hijo. Ese tipo, ese tipo de fanatismo no se consigue fácil. que La historia de Dragon Ball es básicamente el pibe bueno que quiere pelear y ser bueno y bueno porque Goku es más bueno que el pan. Sí, yo siempre Ad...
2: me río porque siempre a Superman. Es, el, es igual a Superman. O sea, explotó su planeta, vino a la Tierra. <risa> claro. Eh, Pero alguien que tiene superpoderes. Claro. Y luego, después para mí otro recurso que Hablando también, es el, el femenino, ¿no? Porque en Dragon Ball Super aparece la primera Super Saiyan mujer, no la primera super... Bueno, ahí yo Saiyan ya mujer. me bajé,
1: ¿entendés? Yo ya me bajé ahí. Bueno, pero,
2: ¿Qué
0: te si, pasa, si bien ¿verdad? le faltaba no, el personaje quiero...
2: femenino fuerte a Dragon Ball, no porque no lo tenga, de hecho la mujer más la persona más inteligente del planeta en Dragon Ball es Bulma, Bulma. que es una mujer. La mujer de Vegeta. Pero faltaba, claro, faltaba la una luchadora. La luchadora bruta, claro. claro faltaba el, la famosa guerrera Z. Si bien apareció Pan después, pero bueno. La Lagerta. Claro, algo así. Acá vino un, una super serie de mujer, pero también hay algo que yo voy a hacer hincapié. En esta famosa eh, creación de... Viste que ahora está muy de moda crear universos gigantes, como Star Wars. Sí. Vieron que, que la creación de un universos gigantes siempre está... Eh, a la vista de todos bueno Rick and Morty otro ejemplo de creación de universo
1: no pero es una idea nueva bueno es otra
2: cosa pero yo digo de, de expandir el universo a, a crear nuevos personajes crear bueno, nuevas mí... formas de vida crear nuevas culturas crear nuevos planetas digamos
1: soy infinito soy fiel a mi idea de buscar ideas nuevas y me abstengo de mirar Dragon Ball lo nuevo hago mal no lo no. sé, me lo pregunto a mí mismo.
2: Pero en este universo, mírense lo siguiente, ¿no? Yo que soy un poco fanático voy a empezar a, a empezar a hablar de los dioses, ¿no? Quienes nos gobiernan. Primer dios que presentó Drago Mecedas es Kamisama, quien es el dios de la Tierra. parece que es el Diego. <risa> no, también puede ser. Después están los callos de los puntos cardinales, ¿no? Que de, 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 del universo, norte, sur, bueno, el norte es el que más todos conocemos porque fue el que entrenó en Goku. Después tenés el gran callo que es... El dios de esos dioses de los puntos cardinales, o sea, no, va sumando más todavía. Claro, no me o sea, Tiene
0: su propia mitología que es como medio expansiva, sí, ¿no? Y no cuando, no
2: me cuando me se expande el universo es cuando más rico es, porque encima después pues, aparece el, los Kaioshin, que ¿Qué? son dioses de esos
1: dioses no, supremos, bueno, basta. no,
2: tremendo. Después aparece el sagrado Kaiosama, que es el Para. dios de los
1: dioses de los dioses. Yo no vi esto ¿no? Y Goku les gana a todos. No,
2: no, pero a ver, lo que tienen esos dioses no tienen. Eh, ...como un pelear... ...sino capaz mantener un poco... ...el equilibrio oh, del universo... Okay,
0: okay, okay. Entonces, Entonces,
2: ...yo pensé que... ...yo voy a mirar... ...porque Goku pelee, ...no voy a mirar... ...bueno a pero... ...y para Goku... Lo, ...lo interesante es cómo los conoce... ...bueno y después...
0: ...eso es más los caballeros día ...me parece... Claro. ...estamos pensando más en función a no, Seiya... No, no. ...enfrentándose Goku,
2: a... ¡Uh! también pelea con todos... ...y, y fíjense que esta nueva franquicia... ...Dragon Ball Super expandió mucho más, o sea para nosotros lo más supremo que vimos fue el sagrado Kaioshim -sa, ¿no? y, y ahora Uy, me perdí. apareció directamente el famoso dios de la destrucción, necesitamos o sea, un
0: traductor de japonés acá. claro,
2: un dios de la destrucción, ¿entendés? un dios que él sí tiene como fin en este caso es Bills, va ya o sea, aparecen de todo el universo se llama. Bills es el que está en el universo de 7 que es el universo de la tierra ¿no? No, no puedo creer bueno ese Bills es el encargado de, de, de mechar entre lo bueno y lo malo ¿entendés? dios de la destrucción pero
0: entonces ¿razones por las que vuelve Dragon Ball? es por justamente toda esta expansión de un sí. universo que le permite como contar más historias sin caer en la repetición no.
2: ¿No? sí 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 ah, eso, bueno, sin repetir este,
0: claro esta categoría transversal que vos decís del empoderamiento femenino
2: sí y para que quiero sumar el último dios que es sí. se presentó el último dios 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 de todos los universos que no se, se nos ama que Nico a es ver. fan de Dragon Ball Andes, y ese es un Dios donde si yo te digo les digo a ustedes no que capaz no vieron Dragon Ball o cualquiera que no haya no. visto a ver. un dios super 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 que es un Dios que levanta la mano y puede destruir 12 universos si quiere de hecho hizo 6 en la serie ¿Cómo se lo imaginan? Tremendamente eh, eh, claro. tipo Poderoso la, Tipo entiendo? la cosa de Sin Grandioso Bueno, algo así En realidad es un niño chiquitito Que es que es eh, Peligroso porque es niño
0: Muy bueno Me gusta ¿Entendés? Como no tiene
2: control claro. claro Dice Che, me aburrí Eh, Destruye el universo Es como Bart Simpson en ese episodio Que él tiene <risa> poderes mentales <risa> Algo así Entonces me parece que ese es uno de los motivos por el cual volvió una serie que a nosotros nos puede ser mucha nostalgia, yo creo. Claro. Dragon Ball, porque muchos la vimos de pequeño. Y las últimas... Voy a hablar a mí de le la produce última.
0: nostalgia y no la vi, así que imagínate. A mí más o menos.
2: ¿eh? A mí muchísimo porque la amo. Y, ¿Y después... Cuál es la otra? Cobra Kai.
0: Sí. Me no parece
2: que es... Bueno, es una... De hecho, está basada en la primera película, la de los 70. De Cobra o sea, Claro. Fue 34 años después volvió. Imagínense, 34 años después y con los mismos actores mismos actores sí o sea, en, lo, en realidad los dos protagonistas ¿Miyagi? no no Mishai, pero hay una referencia si no miyagi que Mishai es muy estar emotiva en el cielo. porque pat morita sí se fue al cielo de los pat moritas exactamente y, y digo, para mí por qué pegó tanto cobra kai que a mí me volvió loco y a muchos nos volvió la cabeza primero un dato básico duración de capítulos 20 minutos hay más me gusta fíjense cómo la
0: entendieron
2: claro como una serie de drama si se quiere o un poco de comedia pero pero va, la hicieron en 20 minutos, pocos capítulos, y otra que mantiene la mitología original de Karate Kid, donde se despoja de la actualidad. Te doy un ejemplo. Vieron que hoy en día, eh, que en ese momento, en los 70, 80, era el machismo era tremendo lo que se veía en ese mundo, de sí. películas, de cine, de series. De hecho, eh, todos eran protagonistas hombres, la gran mayoría. Sí, ¿no? Cierto. Bueno, acá el protagonista, de no Daniel San, pero digo... Eh, Johnny Lawrence, el actor... El rubio. Claro, Johnny Lawrence, lo que hace es, sigue siendo machista. Hmm. ¿Entendés? Digamos, no cayó en la típica, no, voy a cambiar todo para que se adapte... A...". No, no, sigue teniendo eso. De hecho, cuando se quieren anotar al dojo de Cobra acá, dice, no, acá no aceptamos mujeres. Ah, mira, Después termina aceptándola, por cuestión no, de negocio. Bailes. No, pero está,
0: no pero, pero está bien, es un recurso interesante claro. como para hablar de algo... Sí, que se tiene actual. que hablar. Claro, eso es que el
2: chabón sigue siendo machista porque no aceptaba, lo terminó aceptando por economía para poder mantener ese lugar. Y, y, y significa que para mí tiene la mitología de Karate Kid. No es que, bueno, lo cambiamos todo porque el empoderamiento femenino es interesante. Entonces, me parece que ese recurso fue el más llamativo, a Respetar mi para. Respetar
0: lo, a los personajes, sí. como el desarrollo natural del personaje. Sí, me gusta. No, no
2: puede no. ser como, bueno, lo hacemos ahora con el más bueno de todos y que no sea malo.
0: O sea, esta corrección política por vender, digamos, no. que es el que está pasando mucho. es ¿no? que Karate
2: Kid es nostálgico a morir. Sí, claro. es el, el epítome ¿no? de la nostalgia. En, entonces, me parece que recurrieron mucho a nostalgia, de hecho... La serie tiene muchos cuadros Escuchame. de Karate Kid original. Y algo dato no menor, miren Cobra Kai porque tiene imágenes originales y jamás antes vista de la película de Karate Kid. Muy bueno. Así lo digo. 34 años
1: después se ven imágenes nunca antes vistas de la película. Excelente. ¿Podemos decir que es como la película de Spielberg y Ray Play que que cierra nostalgia en series o todavía la deja abierta? No, la deja abierta a morir. Para o sea mí. que la pregunta que nos queda del podcast es la nostalgia ¿sí o no, nunca la vamos a cerrar. No sabemos si mm, es inevitable o no. No,
0: aparte, no. digo, todavía nos faltan los 90, los Por 2000. Eso. O sea... Igual hubo una serie hace poquito que trató de recuperar la nostalgia de los 90 y me parece que le fue bastante mal. ¿no? ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llamaba. 15 Reasons Why? Eh, no, no, ah, no.
2: Eso no Esa no. no. no
1: no, no, sé por... claro.
0: es actual pero con cassettes. Claro. No, se las voy a traer de tarea para el próximo este podcast. Vale.
2: Yo, hablando un poco, quiero unir un poco nostalgia y superhéroes, si me lo permiten, así ra rapidito. Sí. Eh, me traje tres actores que interpretaron a míticos superhéroes míticos superhéroes en, en series y después volvieron muchos años después y es muy loco porque incluso uno volvió más de 50 años después ¿quién? primero Adam West lo trajimos acá Capo. un montón fue Batman en el 66 y 50 años después 50 no sé 51 pues 2017 50 años después volvió a ser Batman en una película animada Batman contra la dos la voz caras. de Batman Batman, sí. exactamente que después salió un cómic Batman 66 que Bat no es muy divertido es divertido porque aparte es una serie dentro de todo cómica pero bueno 50 años después volvió a ser Batman es, es impresionante otra a ver si ustedes saben este dato Lou Ferrigno Lou Ferrigno lo ubican, ¿Lo ubican? Si sí, Ferri sí, Ferriño, Ferriño claro, porque
0: yo. es como el gnocchi GN. ¿no? ¿no? Sí. me pasa que
2: en Ferriño. Estados Unidos se lee rarísimo ah, bueno, pero Lou Ferrigno entonces sí, señor hizo de Hall que nació en los 70 sí. hermoso todo maquillado sabían que en The Avengers la película del 2012 él le hizo la voz a Hulk Sí, ah, yo sabía.
0: no, mira, no te Ah, data. no, perdón, pero voy a, pero bueno. te voy a
2: remarla. No, no sabía, no sabía. <risa> Casi 30 años después volvió a poner la OSA Hulk solamente cuando se convierte que hace. Entonces, bueno, él mismo lo hizo. Fíjense cómo. La más Fíjense cómo Marvel, en este caso, antes lo fue DC, recurre a la nostalgia de che, pará, este lo teníamos 30 años antes y lo volvemos a traer ahora.
0: Claro, sí, ni que hablar. Marvel es eso
2: Y por último, ¿Y más? vamos con DC y creo que es el actual que Es eh, Johnny Weasley Sheep, lo ubican que fue en The Flash en 1990 en la serie de Flash, duró una sola temporada. Méanlo porque el enemigo es Mark Hamill de Trickster. Sí, de Trickster. ¿sí? Y que aparece. Ahora volvió también. Volvió también como papel. Serie de Flash. Y en la serie aparece eh, Brian Cranston, un enemigo de un capítulo,
1: véanla. Sí, ¿sí? buen dato. Breaking o sea. Bad como malo, sí. imagínense Walter White malo. Pero no me. No, no, no me ¿No te da? Bueno, no. acá era un Yo tipo por sí, tecnológico sí. raro. Bueno. Lamento ser el negativo de este podcast, pero. Él. Bueno, no Hizo, Yo creo, voy a ser fiel a mis ideas y decir necesito cosas nuevas
0: es tu papel, es como hablábamos hace un rato esa dinámica policía bueno, policía sí, malo tu papel es el policía. él hizo
2: los 90 de Flash y ahora en la nueva serie de Flash de mil 2014, hace de quién? del, del papá padre. de Barry Allen sí. y además en un universo paralelo él es Jay Garrick eso. Sí, o
0: sea, es Volvió Otro a flash. ser de sí.
2: Flash, ¿entendés? Espectacular. Fíjense cómo apela todo el tiempo a la nostalgia y a decir, pará, el tipo que vio la serie en los 90, sí. capaz se mira a la hora y dice, che, loco, sí. este fue el Flash de mi infancia. Igual
0: es una nostalgia que está buenísima porque, a diferencia de lo que hablábamos al principio, tiene como su lógica narrativa y estos son pequeños guiños. Sí. O sea, no se sostienen eso. Es, si viste Flash o si lo sabes, lo entendés y si no, bueno, disfrutas de la serie igual pero
2: al fanático en la materia si se cree superhéroes, dice Marvel es un tacto al corazón, viste, sí. es una caricia mm, sí.
0: pero bueno, dejamos abierto este debate en redes, este, nos recebamos con el tema de la nostalgia sí. nos encanta, eh, probablemente en algún momento lo retomemos pero ya en el próximo episodio vamos a tener otra temática uh. que ya les iremos tirando ahí con el hashtag final alternativo muchas gracias por escuchar y hasta la próxima